0: Witajcie w 42. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Witamy Was w poszerzonym składzie. Wita Was Marek Telewski.
1: Ramek Rechlewski. I nasz gość specjalny. Miłosz Brochowski. Cześć Wam.
0: Tak, także Miłosz z Fabryki Pikseli. Gości, znaczy my gościmy Miłosza u nas.
1: A jestem tym zaszczycony.
0: <głos> Zawsze to jest po obu stronach. Być może domyślacie się zatem jaki będzie temat. Znaczy, no już wiecie jaki jest temat, bo tak nazwaliśmy ten odcinek. Czy nie poruszymy kwestie tworzenia kopii zapasowych, backupów i generalnie dobrych praktyk, które w tej materii powinny każdego obowiązywać. Ponieważ jak mawia stare przysłowie, ludzie dzielą się na dwie grupy. Tych, którzy robią kopie zapasowe i tych, którzy będą robić.
1: Wspomniałeś o tytule odcinka, więc wtrącę się już na samym początku i, i przyznam, że jak dostałem od was link ze szkicem, czy też zarysem odcinka, to zaśmiałem się w głos, kiedy zobaczyłem tytuł brzmiący jak robić backup, aby nie zwariować, bo pomyślałem sobie nazwaliście odcinek w ten sposób, a zaprosiliście szaleńca, więc no, po prostu się ubawiłem. Mhm.
0: No to taka przekora z tej strony. No
2: dobrze, to ja może troszeczkę się wtrącę. Zacznijmy od teorii, jeśli chodzi o o kwestię backupu. Przede wszystkim jedna kopia, nawet jeżeli jest na dysku zewnętrznym, to nie jest backup. Jest takie angielskie przysłowie, two is one, one is none. Jeśli chodzi o dane, więc zawsze powinniśmy mieć coś, co najmniej w dwóch miejscach. Ta druga instancja naszych danych, ten ten, ten drugi dysk, ta druga karta pamięci, czy, czy, czy jakaś tam kopia w chmurze dopiero jest backupem a jedna kopia, nieważne, że na tym dysku mamy napisane dysk backupowy, ale mamy tylko w jednym miejscu to zapisane, to nie jest kopia. Druga sprawa, mądrzy ludzie od zarządzania danymi wymyślili coś takiego jak strategię 3.2.1, czyli trzy kopie wszystkiego na dwóch różnych nośnikach, to znaczy tak, no nie trzymamy wszystko na płytach CD, jedna offsite, czyli jedna poza, nie wiem, miejscem do mieszkania, biurem czy czy tam czymkolwiek, no na zasadzie jeżeli byłby problem z, nie wiem, z pożarem, z kradzieżą, powodzią, czymkolwiek, no to po prostu nie nie trzymamy wszystkich jajeczek w jednym koszyczku.
0: No dokładnie, jakiś backup osajtowy tak zwany, tak? Czyli pomoże nas ustrzec nie tylko przed kataklizmem, ale nawet powiedzmy celowym działaniem jednostek, tak? No bo nie chodzi o zwykłok radzież, tak? Jeżeli ktoś będzie miał w zasięgu macierz dyskową czy, czy jakieś inne urządzenia potencjalnie wartościowe, tak? No to pewnie zabierze je ze sobą, a dane, które dla nas mogą mieć ogromną wartość, dla takiej osoby będą totalnie bezwartościowe i się nimi przejmować nie będzie. Dokładnie. Chociaż, chociaż może być tak, że jeżeli jesteśmy, nie wiem, powiedzmy, prowadzimy działalność a może to być na przykład zlecenie konkurencji, to właśnie te dane będą elementem najbardziej wartościowym.
1: Tak, to co powiedzieliście jest w mojej opinii zupełnie oczywiste i podejrzewam, że większość słuchaczy będzie miała podobne zdanie na ten temat. Natomiast wiem z doświadczenia i i niestety to w większości były bardzo przykre sytuacje, przez lata przekonałem się i, i po członkach rodziny, i, i przyjaciołach, i, i znajomych bliższych, i dalszych, że to wcale nie jest oczywiste. I, I czasem myślę sobie, że nawet ta jedna kopia na dysku zewnętrznym, która nie jest backupem, czasem naprawdę by nim była. I, i, I chociaż doskonale zdaję sobie sprawę, że i sam przecież to stosuję, nie uznałbym tego jako pełnoprawną kopię zapasową, to chociażby wśród znajomych, gdyby w domu, był taki dysk, to rodzina nie straciłaby wszystkich zdjęć z pierwszych trzech lat życia ich dziecka na przykład. To jedna z takich bardziej przykrych sytuacji ale, ale takie rzeczy się zdarzają więc tak podsumowując ten wstęp, jeśli mogę sobie na coś takiego pozwolić to chciałbym tylko dodać, że jeśli dotychczas nie robicie żadnych kopii zapasowych to niech to będzie chociaż ten dysk zewnętrzny niech on sobie będzie leżał w szufladzie i, I co jakiś czas, e, o tym pewnie będziemy mówić za chwilę więcej mhm. Ale niech na tym jednym dysku znajduje się Nawet jeśli to miały być dane sprzed miesiąca czy, czy nieaktualizowane jakoś super często Ale cokolwiek Niech to cokolwiek będzie, dokładnie tak
0: Ja taką refleksję chciałem tutaj podać Bo generalnie dzisiaj już odchodzimy powiedzmy od pamięci optycznych tak? Czyli nie wiem, płyty CD, DVD i tak dalej Kiedyś to było na porządku dziennym ale z tego co pamiętam, to generalnie ta świadomość ważności naszych danych takich, które my tworzymy, była stosunkowo niewielka. Ludzie częściej magazynowali jakieś, nie wiem, właśnie programy, rzeczy, to co trwało czasami tygodniami ściągnięcie, ściągnięcie tego z internetu, dlatego że no, oczywiście to łącza były powolne, tak? a jakoś tam, nie wiem, czy własne zdjęcia, czy dokumenty, które tam się tworzy, to tak z taką szlancją się do tego podchodziło. No dziś plus jest taki, że wiele chmur, tak, pozwala nam chociaż częściowo jakby przerzucić tę odpowiedzialność I, i, i więcej rzeczy da się odzyskać, jeżeli mamy gdzieś tam powiedzmy jakieś konta czy na Google Drive, czy na Dropboxie.
2: No zgadza się. Znaczy tak, wiesz, jeszcze jeśli chodzi o, o kwestię dokumentów, tak? no to jeżeli nie wiem, zginęła nam, w, czy, czy poległa w trakcie boju, nie wiem, jakaś praca dyplomowa, praca magisterska, czy coś takiego, czy jakiś dokument, który stworzyliśmy, no to jesteśmy w stanie poświęcić czas i go odtworzyć, tak? Napisać jeszcze raz, czy nawet tą naszą fantastyczną książkę, którą zaczęliśmy pisać i, i, i nam się jakoś tam skasowała, czy uległa zniszczeniu, no to m- m- jesteśmy w stanie to napisać drugi raz, tak? No poświęcimy na to rok, dwa nawet, ale napiszemy to. Natomiast zdjęcia czy filmy, szczególnie zawierające jakieś ważne wydarzenia, tak, no, generalnie dzieci, czy jakieś śluby, tego typu rzeczy, no to tego nie odtworzymy. Niestety kiedyś przed erą cyfrową powszechne były po prostu zdjęcia fizyczne, tak, no i te zdjęcia fizyczne jakby trudniej było stracić. Niestety kopie cyfrowe, które są bardzo wygodne, które wszyscy lubimy, natomiast one są bardziej efemeryczne. No tutaj utrata danych jest niestety czymś powszechnym, no i to jest No właściwie najgorsze, co można powiedzieć, jeżeli przychodzi do ciebie ktoś z komputerem i mówi, że właśnie przestał działać, czy z jakimś czwartym dyskiem, który przestał działać i twierdzi, że tam właśnie ma zdjęcia dziecka sprzed ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech lat.
1: To jest dokładnie sytuacja, którą którą wstępnie opowiedziałem, która rzeczywiście się wydarzyła jakiś czas temu u u wprawdzie znajomych moich znajomych, no ale, ale jednak była przykra i żal był ogromny.
2: Jest to niewspółmierne, tak? Natomiast to jest, podejrzewam, że niewiele gorzej czuje się lekarz, który
1: musi powiedzieć, no dzień dobry, ma pan raka. Nie, dokładnie tak. <grym> dokładnie tak. Tutaj to, to nie była dla mnie łatwa sytuacja i, i wspomniałem o tym na samym początku tylko dlatego, że wciąż to przeżywam i, i tak naprawdę często do tego wracam myślami, czy, czy opowiadając innym znajomym w formie anegdotki ostrzegawczej. Mhm czy sam gdzieś tam analizując to, jak to wygląda u mnie i i, i przypominając sobie, czym grozi ta nonszalancja, o której wspomnieliście wcześniej.
2: A ty, Miłoszu, straciłeś już jakieś zdjęcia sam na własnej skórze?
1: Nie, na szczęście nigdy nie. Teraz pewnie powinienem odpukać. Pukaj. Chociaż tak tak naprawdę wydaje mi się, że teraz jest to dużo trudniejsze niż kiedyś. Oczywiście wciąż, wciąż jest taka ewentualność, Może troszkę cofnę się do tego, co ty powiedziałeś o zdjęciach, które kiedyś się drukowało. W sensie wciąż to się robi i mam nadzieję, że większość z nas drukuje swoje fotografie. Natomiast jakby największym minusem fotografii na papierze jest to, że bardzo ciężko jest zrobić jej kopię zapasową. Gada się. A jednak, jeśli mamy zdjęcia z przeszłości i mamy je tylko w jednej kopii, tylko, tylko po prostu oryginał, bo wiadomo, negatywy gdzieś tam przepadły przez lata, ale te odbitki są magazynowane gdzieś tam w jakichś skrzyneczkach czy kartonikach, to okazuje się, że zupełnie paradoksalnie te jedne, jedyne oryginały, one się zachowały, a często zdarza nam się tracić zdjęcia cyfrowe które przecież kopiuje się dużo łatwiej. Dużo łatwiej jest zadbać o to, żeby właśnie one nie przepadły. Więc więc jest to pewien paradoks czasów i być może też tego, że jednak zwłaszcza w odniesieniu do fotografii bardzo nam to spowszechniało i i to, że że teraz każdy z nas robi dziesiątki zdjęć dziennie, a, a kiedyś Jednak wyciągnięcie aparatu z szafy, założenie do niego negatywu było pewnym wydarzeniem, czy czy może nawet jeśli nie wydarzeniem, no to po prostu nie robiło się tego codziennie w ogromnej większości przypadków. Zgadza się.
2: Jak na wakacje brało się dwie rolki filmu, no to robiło się dużo zdjęć podczas tych wakacji.
0: No tak, jak jak człowiek był ograniczony właśnie tą ilością powiedzmy 24, czy 36 ujęć, no to te ujęcia były po pierwsze przemyślane, po drugie no... Być może nie zawsze były trafione, no się chwytało to, co się udało uchwycić, bo i sprzęt był przecież troszeczkę inny. Natomiast dzisiaj to jest jakby trochę w drugą stronę to idzie. Ja, jak, przypuszczam, że dla ciebie miłosło akurat to, że tych zdjęć tyle, powiedzmy tam, na z okazji jakiejś tam imprez i tak dalej. No to jest duża zaleta, bo ty masz możliwość wtedy przebrania, wybrania tego, tego po prostu ujęcia najlepszego. Natomiast dla zwykłego śmiertelnika, to zaniósł, powiedzmy, kliszę do do punktu, do wywołania. Mógł tam, patrząc, powiedzmy, przez... na na film wybierać, ok, to ujęcie chcę, to to chcę, to chcę i mieć na papierze. Natomiast w tej chwili, robiąc setki czy czy tysiące ujęć, wrzucamy to na komputery. Często zapominamy, nie chce nam się tego przeglądać, porządkować, wybierać. Bo to jest jakiś dodatkowy wysiłek, tak? Ja powiem szczerze, że sam mam sporo zdjęć, ale tak naprawdę mam Jakoś tak zawsze znajduję inne zajęcie niż, niż to, żeby to przejrzeć, uporządkować, posegregować. Dlatego mo, może znaczy w twoim przypadku, mimo że to jest tak, że ty się zajmiesz tym zawodowo, to musisz sobie narzucić jakiś, jakiś reżim, tak? Natomiast... Znaczy by zginał. No, no właśnie. Natomiast no, dla mnie jest to
1: trochę takie... Może później, może kiedyś. No właśnie, to nawiązując do tego reżimu, o którym wspomniałeś, to istotnie w odniesieniu do fotografii, które są mi zlecone... Siłą rzeczy jestem ograniczony terminem, na który się umówiłem i innymi rzeczami. Natomiast przyłożyłem dużą wagę do tego, żeby wypracować sobie system, który będzie mi pomagał w utrzymaniu tego reżimu w odniesieniu do swoich fotografii prywatnych. I, i udało mi się to, chociaż niestety to zajęło mi dobre kilka lat. I, i tak pokrótce, żeby, żeby nie przedłużać tematu, który bo e, nieco odeszliśmy, powiedz, bo to podejrzewam, że większość, znaczy ja na pewno
2: i większość słuchaczy pewnie też ma ten sam problem, więc jeżeli znalazłeś jakąś złotą metodę, to, to bardzo chętnie
1: usłuchaj. nie jest złota metoda. To nie jest złota metoda, to jest niestety po prostu konsekwencja. To jest stara, dobra konsekwencja i, i systematyczność, czyli, czyli te dwie rzeczy, których, których nie lubi się na co dzień. Ja w swoim menadżerze zadań mam po prostu powtarzające się zadanie co niedzielę, mhm. żeby znaleźć chwilę na przebranie zdjęć z mijającego właśnie tygodnia co ze względu na to, że zajmuję się tym zawodowo to jednak selekcja i obróbka tego materiału idzie mi bardzo szybko i tak naprawdę pamiętam, że na początku jak próbowałem sobie z tym radzić to szacowałem, że że będę musiał przeznaczyć godzinę w w każdą niedzielę, żeby żeby coś takiego zrobić a koniec końców okazuje się, że czasem wystarczy 15 minut i i udaje się to zachować wszystko w sensie wybrać najlepsze fotografie, obrobić je zapisać w poszczególne miejsca, otagować w specjalny sposób. Właśnie a propos tego tagowania, czy czy używania słów kluczowych, to to jest może moja taka złota złota myśl, bo to jest coś, co wiem, że bardzo niewiele osób robi, a mi bardzo pomaga. Jako przykład podam zdjęcia, które robię swojemu synowi. W każdą niedzielę, kiedy wybiorę najlepsze, z tych najlepszych fotografii z danego tygodnia, wybieram 10-12 swoich takich absolutnie ulubionych. I ja taguję swoim, no w moim przypadku to jest tak, weekly highlights. Mm-hmm. Po prostu wybrane, wybrane z danego tygodnia. I potem na koniec miesiąca wybieram najlepsze zdjęcia ze wszystkich wybranych tygodni, czyli z, tak naprawdę filtruję sobie w Lightroom, którego używam. Pokaż mi wszystkie zdjęcia z ostatniego miesiąca z tagiem weekly highlights i z nich wybieram 12 swoich ulubionych z danego miesiąca. I na koniec roku przygotowanie albumu, czy fotoksiążki, czy czy chociażby zestawu odbitek zajmuje mi moment, bo, ach, nie wspomniałem jeszcze, te 12 wybranych z danego miesiąca oznaczam kolejnym słowem kluczowym, monthly highlights. I dzięki temu na koniec roku wystarczy, że przefiltruję swoją bibliotekę pod kątem pokaż mi wszystkie zdjęcia z roku 2017, oznaczone słowem kluczowym monthly highlights mhm. i mam 144 najlepsze fotografie z danego roku, które wystarczy, że po prostu wyeksportuję i, i rozłożę na stronach albumu czy, czy fotoksiążki, A więc odpada mi cały ten czas wracania do wszystkiego, co zrobiłem w ciągu roku i sprawdzania tego pod kątem wyboru najlepszych zdjęć, bo mam to robione na bieżąco. Mam to robione co tydzień, co miesiąc I dzięki temu na koniec roku jest mi dużo łatwiej to zrobić. I tak jak Marek wspomniał, że że jest to pewna trudność robienie czegokolwiek z fotografiami i zostawia się to na później, to ja właśnie nie zostawiam sobie tego na później, bo nie mam usprawiedliwienia. W sensie przez to, że już mam zrobioną selekcję, to tak naprawdę jest mi dużo łatwiej zacząć robić cokolwiek z tymi zdjęciami, czy czy zrobienie jakiegoś slideshow do pokazania dziadkom mojego synka podczas świąt czy, czy innych uroczystości. To zawsze jest moment, bo, bo wystarczy, że to sobie odpowiednio przefiltruje, a tak naprawdę, tak jak wspomniałem, czasem wystarczy 15 minut tygodniowo, żeby to wszystko zrobić, więc mocno polecam chociażby spróbowanie wdrożenia sobie takiego systemu u siebie.
0: No tak, tylko tutaj najgorszym elementem jest kwestia bycia tak, bo tych ujęć jak masz dużo, to jednak wybrać nawet te 10 czy 12 kiedy podoba się kilka, to jest problem żaby, tak? Czyli ma iść do grupy, gdzie są piękne, czy tam, gdzie
1: mądre, tak? Czy się nie rozdwoi? I które zdjęcie tak naprawdę... No gdzieś tam pewnie jakiś dylemat pozostaje, tak? Tu oczywiście na pewno pomaga fakt, że jednak zajmuję się tym zawodowo, więc przechodzi mi to łatwiej, ale też, żeby nie było, że jestem jakimś nadczłowiekiem czy superbohaterem, ja te zdjęcia, które nie trafiły do Weekly Highlights... Nadal zostawiam.
0: Nie, no jasne. Tylko tak mnie ciekawi, czy bardziej patrzysz okiem fotografa, w sensie czy to jest dobre ujęcie poprawne pod względem właśnie oświetlenia, głębi, ostrości i tak dalej, czy jednak mimo wszystko sentyment i powiedzmy ta zawartość ma większą rolę. Bo ja często jest tak, że ujęcie powiedzmy technicznie jest skiepszczone, krótko mówiąc zdjęcie, ale... Akurat chwyta taką chwilę, taką sytuację, która gdzieś tam jest mi bliska i i to powoduje, że
1: że to zdjęcie jednak przechodzi dalej, krótko mówiąc. Dokładnie tak samo wygląda to u mnie. Moment i emocja zawsze są wyżej niż doskonałość czy nawet poprawność techniczna. Okej.
0: No dobrze, to teraz tak, bo w sumie trochę zeszliśmy, ale to i tak, i tak się jest ciekawa informacja. Myślę, że kwestia segregowania, tagowania i, i, i tego jest generalnie też sposobem na to, żeby się powiedzmy pomieścić, tak, jeżeli mamy nasze Nie wiem. zasoby dyskowe ograniczone. Ale jakie generalnie kopie, jakie rodzaje kopii zapasowych w ogóle stosujecie?
2: To może troszeczkę inaczej. Pytanie, pytanie pozostawię, natomiast może troszeczkę je zmienię. Jak wygląda kwestia. No bo zajmiemy się teraz tutaj fotografią, bo to jest chyba, o to cię zaprosiliśmy, tak? Natomiast jak wygląda kwestia robienia kopii i co się dzieje od momentu wciśnięcia migawki, tak? Z tym zdjęciem, jaki jest jego workflow. W tym momencie poznamy też od razu metody robienia kopii jego prawdopodobnie.
1: Wow. To jest złożone pytanie i to prawdopodobnie będzie długa odpowiedź. Ale rzeczywiście postaram się od początku, od, od momentu naciśnięcia spustu migawki, bo, bo to rzeczywiście jest ten moment, w którym cały proces się rozpoczyna. I tak naprawdę teraz, w sensie w dzisiejszym świecie jest to znowu dużo łatwiejsze niż było jeszcze kilka lat temu, kiedy większość aparatów, nawet tych półprofesjonalnych czy, czy profesjonalnych, Posiadała jeden slot na kartę pamięci i to powodowało, że zawsze, nawet bez względu na to, jak bardzo dopracowany jest system kopii zapasowych od momentu zgrania zdjęć na komputer i i tego, co się dzieje z nimi potem, to i tak istniało duże ryzyko, że coś się stanie z kartą. I co wtedy? Co jeśli nie będę mógł z niej odczytać zdjęć? I... I tak naprawdę już kilka lat temu zacząłem się nad tym zastanawiać, właśnie tworząc sobie takie scenariusze w głowie, co jeśli nie będę mógł odczytać zdjęć z karty. Wchodziłem ten system na na dwa sposoby. Zawsze korzystałem z dwóch aparatów jednocześnie na na specjalnych paskach, tak żeby mieć w jednej ręce jeden, w drugiej, drugi. Poniekąd wiązało się to z tym, że używam obiektywów stałoogniskowych, więc zawsze chciałem mieć dwa różne kąty widzenia, pod ręką, natomiast to pomagało mi uspokoić mnie, że jeśli z kartą z jednego aparatu coś się stanie, to zawsze będę miał te same lub zbliżone momenty z drugiego.
2: Wrócisz z czymś, co jeszcze da się po prostu klientowi pokazać, no.
1: Dokładnie tak. I może to nie będą właśnie zbliżenia, albo to będą tylko zbliżenia, a nie będzie szerszych kątów, mhm. to jednak wciąż to będzie coś, z czego prawdopodobnie będę mógł złożyć jakiś materiał.
2: No i wyjdziesz z twarzą, no.
1: Dokładnie. Drugim sposobem, o którym wspomniałem, było używanie kart pamięci o małej pojemności i częsta ich rotacja. Za każdym razem, kiedy miałem chwilę wolnego, bo w reportażu są wiadomo momenty spokojniejsze i te, gdzie jakby ciśnienie i ilość rzeczy przed obiektywem, wiadomo, jest, jest, jest tego sporo, to w tych spokojniejszych momentach przekładałem karty wiecie, miałem systemy, w której kieszeni mam, które karty, gdzie były pełne, gdzie były puste, gdzie były w połowie zapełnione i cały czas robiłem rotację między innymi właśnie po to, żeby w razie, gdyby któraś karta padła, to żebym nie stracił całego fragmentu jakiejś tam uroczystości, czy nie wspomnieliśmy tego, ja zajmuję się głównie fotografią ślubną i reportażem ślubnym właśnie i zależało mi na tym, żeby nawet gdyby karta okazała się niesprawna, nie mógłbym odczytać z niej danych, nie udałoby się ich odzyskać, to nie straciłbym na przykład przysięgi młodych, mhm. tylko kilka różnych fragmentów, które byłyby stosunkowo krótsze i, i ponownie, tak jak wspomniałeś, pewnie wyszedłbym z twarzą. Na szczęście to się nigdy nie zdarzyło. Nigdy nie musiałem wykorzystać tego systemu, mhm. z którego i tak korzystałem. Wiesz co, no to jest przykład tak zwanej zdrowej paranoi. O, jakie ładne określenie. Miałeś ubezpieczenie, ale nie nie wykorzystałeś tego ubezpieczenia, tak nazwijmy. Tak, dziękuję. Chociaż zdrowa paranoja bardzo mocno mi się spodobała. Nigdy nikt tego tak tak ładnie i dyplomatycznie nie określił. Spotykałem się z dużo dużo bardziej prześmiewczymi lub złośliwymi nawet komentarzami. Ale wracając do tego, co jest dziś. Dziś jest dużo, dużo łatwiej i chociaż wciąż korzystam z dwóch aparatów ze względu na obiektywy, o których wspomniałem i, i mam je cały czas na sobie, to jednak przez to, że teraz większość Profesjonalnych aparatów, ma dwa sloty na kartę pamięci. To w każdym z nich mam 228-gigowe karty i tak naprawdę czuję się spokojno o tyle, że nie dość, że mam dwa aparaty. To każdy z nich nagrywa jeszcze, w sensie rejestruje materiał na dwóch różnych kartach, więc prawdopodobieństwo, że padłyby cztery jednocześnie. Zgadza się. No jest, jest tak bardzo bliskie zera, jak, jak to pewnie tylko możliwe.
0: A czy te aparaty mają opcję robienia klonowania, czyli zapisowania powiedzmy tylko samego zdjęcia na dwóch kartach jednocześnie?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście to jest moim zdaniem wyłączny sposób używania aparatów profesjonalnych na zleceniach, za które bierze się pieniądze i i mówię o tym tylko dlatego, że prowadząc warsztaty czy nawet spotykając się z różnymi osobami z branży, bardzo często dowiaduje się, że mimo, że mają aparaty z dwoma kartami, w sensie z dwoma slotami na kartę pamięci, to używają używają ich albo w taki sposób, że Dopiero zapełni jeden. Dokładnie zapełnienie jednej karty powoduje rozpoczęcie rejestracji na drugą kartę, albo rawy, czyli pliki, na których potem się pracuje, są zapisywane na jedną kartę, mhm. a mniejszej odpegi na drugą. No bo panie te kompakt flesze są takie drogie. I naprawdę właśnie wiesz co, aż, aż zabawne, <laughs> że o tym, że o tym wspomniałeś, tym bardziej, że dzisiaj zamawiałem właśnie kolejny zestaw kart dla siebie i przypomniało mi się, jak dokładnie taką odpowiedź usłyszałem od, od jednej ze znajomych, która zajmuje się fotografią ślubną, która bierze za to całkiem niemałe pieniądze. A myślisz, że ja skąd to wzięła? To w takim razie przepraszam w imieniu swojej branży.
2: czy znaczy, wiesz, no
1: ignorancja to siła, tak? Też no niestety. Niestety, tak. To jest, to jest dobre podsumowanie. Ja zawsze się dziwię takim praktykom, bo myślę sobie, okej, okay, masz rawy na jednej karcie i od pegi na drugiej. Skoro obrabiasz rawy, i pracujesz wyłącznie na rawach, no bo jednak zależy ci na tej rozpiętości tonalnej i tym, ile jesteś w stanie z tego pliku zrobić. Mhm. To co jeśli ta karta z rawami padnie? Zostaniesz tylko z JPEG-ami, które OK, wciąż będzie można oddać klientowi i te zdjęcia będą, no ale to nie będą takie same zdjęcia jak te, które zrobiłbyś czy zrobiłabyś, mając rawy na tej drugiej karcie. Więc no naprawdę bardzo, bardzo mocno się temu dziwię. Tym bardziej, że no, tak jak wspomniałeś. Koszt kart pamięci teraz, i bez względu na to, czy to jest Compact Flash, czy to są karty SD to tak naprawdę jest tak niski w porównaniu do wszelkich innych zakupów związanych z fotografią. O i tak, że nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś mógłby na tym oszczędzać. I, I to tak naprawdę to jest oszczędność bardzo, bardzo pozorna moim zdaniem. Wracając jednak do, do tego, jak, jak to wygląda u mnie, mam ten zapis na czterech kartach, używam. Kanonów, w którym mam sloty właśnie na karty Compact, Flash i SD. Czyli tej samej pojemności karty masz po prostu. Tak, dokładnie. Są tej samej pojemności, ale jednak różnią się formatem. No tak. I to pozwala mi na używanie takiego, jeszcze troszkę odejdę, większość zleceń, które mam, to są zlecenia wyjazdowe. I i bardzo często się zdarza, że jestem po prostu z dala od domu, kiedy kończę reportaż ślubny, czy kiedy kończę sesję. I tak naprawdę zawsze też mam w głowie trochę lęk, że jednak muszę wrócić te kilkaset kilometrów najczęściej z tymi kartami w samochodzie i różne rzeczy mogą się przecież przytrafić. I moja zdrowa paranoja też rozdziela te karty. Jedne są w torbie w bagażniku, drugie w schowku w samochodzie i tak naprawdę jeszcze tutaj się jakoś staram zabezpieczać w ten sposób. Natomiast od pewnego czasu używam jeszcze takiego sprytnego dysku marki Western Digital bodajże. Mam nadzieję, że są sponsorem waszego podcastu, który oprócz tego, że jest po prostu dyskiem zewnętrznym i to bezprzewodowym, to ma wbudowany czytnik na karty SD, co bardzo mi ułatwia właśnie na tych zleceniach wyjazdowych, kiedy po zakończeniu wyciągam karty SD ze swoich aparatów, wkładam do tego dysku, który jest skonfigurowany w taki sposób, że po włożeniu karty automatycznie importuje jej zawartość na ten dysk w środku, a że dysk ma pojemność 4 terabajtów. To tak naprawdę bardzo... No nie wystrzelasz tyle. Dokładnie, nie muszę muszę się martwić o to, żeby tak naprawdę nawet w ciągu roku, bo podejrzewam, że nie jestem w stanie go zapełnić w ciągu roku. Mam go od kilku miesięcy, więc tak dopiero szacuję, ale jest to dla mnie jakby kolejny krok właśnie w kontekście kopii zapasowych, kolejna warstwa tych kopii, bo jednak już wracając do domu czy czy będąc w hotelu po, po skończeniu reportażu, już te fotografie mam w trzech miejscach. Uh-huh. I okej, okay, one dalej ze mną będą wracały samochodem, więc no siłą rzeczy coś złego może się wydarzyć, ale jednak są, są w trzech miejscach, więc to mnie też... Czy dysku kurierem nie wysyłasz osobno?
2: Właśnie, właśnie chciałem <śmiech> powiedzieć, że to byłby następny punkt programu, tak? Wysyłanie kurierem dysku do domu.
1: Nie wiem co powiedzieć, bo tak naprawdę właśnie przed przedwczoraj bodajże wysyłałem znajomemu obiektyw i Chciałem zrobić mu zdjęcie, a tak naprawdę filmik gdzieś tam na, na Instagramie, uh-huh. żeby pokazać mu, że kurier odebrał ten obiektyw ode mnie i że już jest w drodze do niego, więc po przekazaniu paczki kurierowi podszedłem do okna, zobaczyłem jak wychodzi z klatki, otwiera drzwi swojego busa. I wrzuca, i wrzuca twój obiektyw. Po prostu wrzuca z rozmachem pudełko z, z obiektywem, więc... Może kiedyś się skuszę do tego, żeby dysk wysyłać sobie, sobie kurierem. Może nauczę się go pakować w taki sposób, żeby Ale on raczej to SSD albo karty no tak, pamięci. Tak, tak, zdecydowanie. Więc tak naprawdę chyba jednak wciąż jest bezpieczniej, kiedy, kiedy on jeździ ze mną. Ale to oczywiście dygresja. Wracając ze zlecenia, mhm. kopiuję te same zdjęcia już do siebie na komputer. Importuję je do aplikacji Lightroom, której używam do katalogowania i obrabiania fotografii która ma bardzo bardzo fajną opcję już na etapie importu. Można wskazać drugą lokalizację, gdzie chciałoby się, żeby żeby te zdjęcia się znalazły. I to jest ten moment, w którym tak naprawdę to pytanie, które, które zadaliście, staje się skomplikowane, bo tak naprawdę musiałbym to pewnie rozrysować albo próbować słowami wyrysować schemat, więc próbuję to możliwie prosto opowiedzieć. Pracuję na starym Macu Pro, czyli tej metalowej puszce, w sensie... Tarka do sera. Tarka do sera, dokładnie. Nie nie tyle puszka, co co, co skrzynka. Po części dlatego, że jednak ma on w środku cztery, a tak naprawdę sześć miejsc, w których można włożyć dyski, co dla kogoś, kto ma zdrową paranoję dotyczącą danych jest, jest zawsze dużym plusem. I sytuacja u mnie wygląda tak. Mam dysk, na którym znajdują się w fotografie, nad którymi aktualnie pracuję. Ten dysk nazywa się u mnie Master i obok w stacji jest włożony identyczny dysk, który nazywa się Slave, który nie jest nawet w żaden sposób montowany przez system, do momentu, kiedy Carbon Copy Cloner, o którym pewnie też powiemy za chwilę więcej, nie uruchomi procesu kopiowania, a właściwie klonowania tego, co jest na Master, tak żeby to było też na Slave. I tak naprawdę Staram się opowiedzieć to w taki sposób, żeby nie skomplikować za bardzo. Wiem, że istnieje możliwość spięcia dwóch dysków w RAID i mógłbym mieć praktycznie to samo, co mam, ale jednak czuję się bezpieczniej, kiedy ten drugi dysk jest tak naprawdę odłączony i mam co najmniej kilka godzin przerwy między każdym procesem kopii zapasowej wykonywanej przez Carbon Copy Cloner, kiedy na wypadek błędu użytkownika jestem w stanie przywrócić sobie coś z tego drugiego dysku, czyli jeśli na przykład nadpisałbym jakiś folder ze zdjęciami lub go przez przypadek skasował, to wiem, że na tym drugim dysku on jest. Gdyby to był write, to to wiadomo, że, że straciłbym to też z tego drugiego dysku, więc zabezpieczam się mniej przed fizycznym uszkodzeniem dysku, a bardziej przed własnym błędem użytkownika i czymś, co mógłbym zrobić nieświadomie czy niechcący. I teraz... Tak jak wspomniałem, zdjęcia, które importuję przez Lightroom, znajdują się na tym dysku master. Po kilku godzinach są one też automatycznie kopiowane na ten slave, więc już teraz mam je oprócz tego, że wciąż na kartach pamięci i na tym dysku przenośnym, to już mam je w dwóch miejscach u siebie na komputerze. Ale przez to, że importuję je w Lightroom zaznaczając tę opcję importowania w kolejne miejsce, to Kopia zapasowa jeszcze trafia w trzecie miejsce. I to jest bardzo ważna dla mnie, kopia zapasowa, bo tam znajdują się wszystkie fotografie, które zostały zgrane z karty. Bo na moim dysku master, czy potem slave, kiedy zaczynam już pracować nad zdjęciami, robię selekcję, mam pewne odrzuty, to te odrzuty wiem, że mogę usunąć, czego tak naprawdę nie robię, ale to może powiem szeptem. (śmiech) Mogę te odrzuty usunąć, bo wiem, że w tej drugiej lokalizacji która kiedyś była moim nasem, a teraz, żeby przyspieszyć proces importu, jest jednym z dysków wewnątrz mojego Maca Pro. I o tym też powiem za chwilkę troszkę więcej. Wiem, że tam są wszystkie te fotografie, więc nawet gdybym chciał wrócić do jakiegoś odrzutu lub gdyby zdarzyła się sytuacja, która zdarza się wprawdzie bardzo rzadko, ale gdyby klient zapytał hej Miłosz, a tam takie jedno zdjęcie było, które zrobiłeś mojej siostrze, jak wychodziła gdzieś tam, to czy może je masz?
2: Ja się wejdę, słowo to jest kwestia, podejrzewam, że znasz, znasz precedens, bo to jest jakby fotograficzne, to jest znane. Kwestia, nie wiem czy pamiętacie taką panią Monika Lewińską. Mm-hmm. Oprócz tego, że, że była bliską znajomą prezydenta Stanów Zjednoczonych, tak to nazwijmy, to również była jedną z pracowników tak zwanego stafu, więc ona na wielu fotografiach się pojawia gdzieś tam w drugim planie, no i niestety większość z nich po prostu nie przetrwała, a osoby, które rzeczywiście uchwyciły ją, ona rzeczywiście była na tam kilkunastu prawdopodobnie zdjęciach, zarobiły na tym grube pieniądze. Więc to czasem warto trzymać nawet taki, taki odrzut, nie, użytą fotografię, bo może ona się do czegoś przydać.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ja wprawdzie nie, nie zamierzam się na tym dorobić, ale zawsze zależy mi na zadowoleniu klienta, więc kiedy występują takie sytuacje, gdzie jestem poproszony o odnalezienie jakiejś fotografii, mimo że nie zawarłem jej w swojej selekcji, to, to zawsze staram się jeszcze, jeszcze móc do tego wrócić. Więc to tak naprawdę jest tyle, jeśli chodzi o o samego Maca Pro, tyle, tyle się w nim znajduje, jeśli chodzi o zdjęcia. I potem aplikacja Hazel, o której też przecież wspominaliście.
2: Marka Konik.
1: Tak, zajmuje się u mnie tym, żeby z tego dysku, tej drugiej lokalizacji, tego drugiego dysku, na którym znajdują się wszystkie te fotografie, on je w wolnej chwili przerzuca na NASA. I wiem, że tak trochę znowu nie po kolei mówimy, bo, bo o nasach jeszcze nawet nie wspomnieliśmy, ale przerzuca na, na serwer dyskowy, który mam w innej części mieszkania I, i robi to tylko dlatego, że kiedy w Lightroom włączy się import fotografii tak, żeby ta druga lokalizacja była serwerem sieciowym, który siłą rzeczy będzie pewnie wolniejszy niż dysk wewnątrz komputera, mhm. to wiadomo, że import będzie trwał dłużej, bo prędkość importu jest wtedy zależna od tego wolniejszego miejsca. Naturalnie. Dlatego, żeby sobie to to przyspieszyć, ustawiłem to w ten sposób, żeby one najpierw kopiowały się do komputera, a potem w tle zostały przenoszone na NASA i robi to prosta akcja, która sprawdza w zadanym folderze, które katalogi zostały stworzone wcześniej niż 24 godziny temu i po prostu je przenosi, przenosi do odpowiedniej lokalizacji na nasie. czyli tak naprawdę jeszcze przez dobę one są u mnie na komputerze, a tak naprawdę następnego dnia gdzieś tam w tle, w trakcie pracy, czasem tylko widzę w aplikacji iStatMenis, że coś tam się dzieje w tle, bo, bo jest spory upload gdzieś tam w sieci wewnętrznej. Dobrze, a powiedz mi teraz jeszcze jedną
2: rzecz, bo to... Mhm. Nie jest jak gdyby krytyczne dla samego backupu, natomiast robisz zdjęcia w RAWach, mhm. czyli masz te pliki dla Kanona w tym momencie CR2. Mhm. Piątki Mark 3 używasz, czy 4 teraz? Mark 4. Mark 4. Wiesz, taki Mark 4 już mam. Czyli dalej CR2. Tak. To zostajesz przy tych CR2, czy przechodzisz
1: do DNG? Zostaje przy CR2. Nie boję się tak bardzo. Mhm. Może gdybym używał troszkę bardziej egzotycznych aparatów, to być może wtedy rozważyłbym przejście do do DNG i jakąś tam konwersję w międzyczasie. Natomiast sam format CR2 jestem dość spokojny, a nawet gdyby okazało się, że rzeczywiście on ma pójść w niepamięć, czy czy miałby być zastąpiony czymś innym, to z pewnością jeszcze będę miał czas, żeby, żeby go przekonwertować Mm-hmm. I po prostu teraz nie tracę na to ani, ani czasu, ani, ani cykli procesora. Jasne.
0: A tak z ciekawości spytam, bo wy to jesteście takie wygi, ja tam takich rzeczy nie robię, tam jakieś rawy, to, to w ogóle dla mnie jest... bo znaczy, nie to, że tera i ale ale generalnie nawet nie mam takich źródeł, żeby takie pliki generować. Natomiast z tego co wiem, to wiadomo, że one są dość pokaźnych rozmiarów, przynajmniej potrafią być. W związku z czym przy twojej wieloletniej działalności, jako że masz na pewno, to nie wątpię, zdjęcia łącznie z tymi pierwszymi. Ta przestrzeń dyskowa, którą zajmują wszystkie do tej pory wystrykane ujęcia, to już na pewno nie nie są gigabajty, a
1: terabajty. Zdradzisz ile tego jest? To nie jest żadna tajemnica, ale tak, rzeczywiście to to są terabajty. Importując materiał z ostatniego ślubu w swoim katalogu Lightroom przekroczyłem ilość 100 tysięcy fotografii ślubnych, które oddałem klientom. Wow. Więc więc tyle jest już zachowane gdzieś tam właśnie od 2004 roku i i tak oczywiście pierwszy ślub wciąż mam. I jeśli zdarzyłaby się jakaś sytuacja, że klient chciałby swoje pliki, bo... Nie ma swojego pendrive'a, chociaż w 2004 to pewnie nie ma swoich płyt. Mm-hmm. To oczywiście będę, będę w stanie to odtworzyć. Natomiast obecnie te zdjęcia zajmują mi, żeby was nie skłamać, na swoim nasie aktualnie mam 11 terabajtów przestrzeni, a one wydaje mi się, że mieszczą się w 7. Więc to nie jest aż tak bardzo dużo. W sensie, że <śmiech> s- bardzo, bardzo mnie pocieszyłeś. Miłość, bardzo mnie pocieszyłeś.
2: <gry> Dziękuję Ci Okej, okay, a dlaczego? Bo ja mam tylko terabajt Ach, okej
1: okay. to... Znaczy, wiesz, zdjęć rodzinnych, tak? Ty, takich, no właśnie w, tak. takich no... klasycznych Ja podejrzewam, że nie mam jakoś dużo więcej swoich prywatnych, bo, bo myślę, że w trzech się zamykam bez problemu a, <gry> Czyli razem jest już dziesięć <gry> Tak, tyle, że wiecie, domyślam się, że dziesięć terabajtów trzy czy pięć lat temu robiło ogromne wrażenie Uh-huh. Teraz można kupić 12 terabajtowy dysk. Jeden. Zgadza się. Jeden 3,5 calowy dysk, który ma 12 terabajtów. To, to tak naprawdę, wiecie, tak jak wy, jestem entuzjastą technologii, a nie mieści mi się to w głowie, <laughs> że można mieć jeden 3,5 calowy dysk, który ma 12 terabajtów pojemności i to pewnie jeszcze będzie rosło. Być może już nieznacznie, ale ale pewnie jeszcze jeszcze wciąż. Więc tak naprawdę całą zawartość swojego NASA mógłbym skopiować na jeden dysk i i mieć kopię gdzieś tam na na wsze czasy, zwłaszcza gdyby był odłączony, ale o tym też też pewnie jeszcze jeszcze, jeszcze powiemy więcej. Więc tak naprawdę to nie są aż tak duże wartości, jak można by szacować. Chociaż z drugiej strony, no jednak siłą rzeczy muszę utrzymywać te, te dane, Jakiś reżim, tak. Tak, to, to bardziej miałem na myśli to, że jednak, wiecie, muszę dokupować te dyski co jakiś czas. Mm. Muszę jednak tego NASA mieć.
0: A dużo ci padło dysków
1: w międzyczasie? Znowu muszę odpukać. No. Nie, nigdy żaden. No to, to super. Mi, mi osobiście żaden. Ratowałem gdzieś tam znajomych czy, czy przyjaciół próbami odzyskiwania, które, które często kończyły się sukcesem. Natomiast mi nigdy nigdy się coś takiego nie nie, nie przydarzyło i właśnie ta zdrowa paranoja, o której Ramek powiedział, wydaje się być tutaj tak naprawdę mocno na wyrost, bo wszystko, co do tej pory zrobiłem w kwestii kopii zapasowych, nigdy mi się jeszcze nie przydało. I aby tak było jak najdłużej. No po to się to robi, prawda? Oczywiście. Po to to jest właśnie i, i wszyscy powinniśmy sobie życzyć, żeby nie musieć korzystać z tych kopii zapasowych. I mi jak dotąd się to udaje, ale oczywiście jestem absolutnie przekonany, że kiedyś mi się przyda, bo wszyscy, wszyscy się z tym zetniemy i prawdopodobieństwo, żeby tego uniknąć jest z kolei tak niskie, że podejrzewam, że naprawdę każdemu się to przydarzy, czy to przez właśnie głupi błąd użytkownika, który najczęściej jest napisanie danych albo, albo awarie, czy dyskowe, czy nie wiem jakieś wyłączenie prądu bez UPS-a też przecież może, może sprawić, że coś tam się nie zapisze, albo, albo właśnie, że dysk stanie się bezużyteczny, więc y, jestem w gotowości.
2: To jest, wiesz, co, ja sobie to tłumaczę w ten sposób, że, że to jest taki koszt spokojnego snu, tak? No ja jestem akurat taką osobą, że jestem odpowiedzialny nie tylko za swoje dane, ale też za dane jakichś klientów, w sumie tak jak i ty, mhm. no bo to też są, też są dane klientów, no i w momencie, kiedy ja miałbym świadomość, że te dane są niezabezpieczone, ja miałbym po prostu
1: problem z zaśnięciem. Dokładnie, tak, tak samo wygląda to u mnie. Teraz tak jeszcze pokrótce, co dzieje się z zdjęciami potem. To wspomnieliśmy wprawdzie o tym, o wysyłaniu do chmury i, i tego typu rzeczach, więc tak szybciutko próbowałem wielu, wielu różnych rozwiązań dotyczących wysyłania tego, co jest na moim nasie. Mhm właśnie do chmury i e, tak jak Remek powiedział już na samym początku, musi być ta kopia off Musi być coś, co nie znajduje się w mieszkaniu, w biurze, w pobliżu komputera, czy to właśnie na wypadek pożaru, kradzieży, czy, czy jakiegoś tam zalania. Więc to, że ja mam te, te wszystkie zdjęcia na nasie, wciąż mnie nie ratuje, bo jeśli znowu odpukać, ktoś się włamie i wyniesie mi tego nasa, no to ja to stracę. Więc próbowałem przenieść zawartość tego NASA do chmury, korzystając i z CrashPlanu, i z Backblaze'a, i i nawet wysyłając do tego Amazonowego S3 i i próbując to to w ten sposób rozwiązać. To w większości są trochę bardziej skomplikowane rzeczy niż Dropbox czy Google Drive, ale chciałem się zabezpieczyć w ten sposób i okazuje się, że tak naprawdę nie ma, wciąż nie istnieje fajne rozwiązanie, które pozwalałoby na przechowywanie tak dużej ilości danych w chmurze, bo te 7 czy 11 terabajtów, o których wspominałem wcześniej, być może na niektórych robi wrażenie, przypominając to, że teraz już są dyski pojedyncze, które
2: no pewnie,
1: które mają tę pojemność, chciałem, chciałem wspomnieć o tym, że jednak to nie są aż tak duże wartości, to dla chmury wciąż są. I dlatego aktualnie korzystam z takiego rozwiązania, że pojawiła się nowa usługa na na horyzoncie. Jest to Synology C2, która działa na bardzo podobnej zasadzie jak właśnie Backblaze czy S3 Amazonu. To chyba korzysta nawet z S3 Amazonowego, gdzieś tam pod spodem. Dokładnie, dokładnie tak, dokładnie tak. Chociaż tutaj dużo widziałem, mocno się chwalili tym, że serwery są w Niemczech, co pewnie przy pobieraniu dużej ilości danych byłoby pewnym plusem. W sensie to, że nie są w Stanach. Mhm. Natomiast korzystam z tego w dwóch celach, czy też z dwóch względów. Przede wszystkim dlatego, że to jest natywna usługa Synology, więc mój NAS, który jest to oczywiście Synology, i mówię oczywiście tylko dlatego, że korzystam z tej usługi, a nie dlatego, że należy korzystać wyłącznie z ich produktów. Znaczy jest to jeden z dwóch po prostu sensownych dostawców NASów, tak? Dokładnie tak, bardzo ładnie to ująłeś. dziękuję. To raz, że to jest natywna usługa, czyli wiem, że nie muszę się... W cudzysłowie, motać, tak jak kiedyś z kreszplanem, który przy każdej aktualizacji trzeba było paczować w jakiś sposób. I tak naprawdę pamiętam, że był czas, kiedy codziennie rano sprawdzałem logi, czy on na pewno w nocy wysyłał, czy jeśli wysyłał, to z jaką prędkością, czy on nie jest w żaden sposób ograniczany i tak dalej. Więc teraz korzystam z C2 właśnie dlatego, żeby tego uniknąć, ale też mam tam tylko te rzeczy, które są aktualnie, nad którymi aktualnie pracuję czyli tylko te zdjęcia, które jeszcze nie zostały wydane klientom więc tak naprawdę mam wskazany folder do robienia kopii w którym znajdują się zdjęcia jeszcze niegotowe, na wypadek, gdyby właśnie przed oddaniem ich klientowi coś miało się wydarzyć to żebym mógł do nich wrócić i tak naprawdę wspominałem wcześniej przecież o tym dysku Western Digital i tym, że zachowuje odrzuty i, i tak dalej, więc w przypadku kataklizmu nazwijmy to wciąż mógłbym cofnąć się do samego początku i pewnie jeszcze raz przebrać ten materiał, obrobić go i i tak dalej, to jednak C2 chroni mnie przed stratą nie tyle danych, co czasu. Że jednak tutaj mam na bieżąco to, co już zostało zrobione, czyli czy to selekcja, czy częściowo obróbka, to to już jest tam, więc w razie czego mogę do tego wrócić. Nie muszę szukać chmury, która przyjmie moje 11 terabajtów, tylko to nad czym aktualnie pracuję i tak naprawdę przez to, że to jest dość świeża usługa, wykupiłem abonament roczny o pojemności 100 GB. i przez to, że mam dość szybką rotację, to, to udaje mi się wciąż mieścić nawet w tych 100 gigabajtach, więc nie patrzę na, na większe jakieś tam plany czy programy, a docelowo przez to, żeby jednak mieć tę offsiteową kopię i, i mieć wszystko poza domem, rozważam właśnie dwie opcje, czyli To, o czym wspomniałem chwilę temu, czyli o tym, jak duże i stosunkowo tanie są teraz dyski, czy po prostu co jakiś czas manualnie nie robić sobie kopii swojego serwera, swojego NASA na taki dysk i trzymać go poza domem. Ale ze względu na fakt, że aktualnie rozważam wymianę swojego NASA na nowszy i z tego, co się zdążyłem zorientować, sprzedaż mojego używanego czteroletniego modelu wydaje się już na tyle nieopłacalna, że prawdopodobnie to właśnie on znajdzie się na zaprzyjaźnionym strychu w zupełnie innej lokalizacji i będzie wierną kopią mojego NASA. I, i oczywiście to jest rozwiązanie droższe i, i siłą rzeczy... Ale koszt jednorazowy. Dokładnie. I nie ma żadnego abonamentu i, i tak naprawdę, tak jak korzystałem z tych wszystkich usług, czy właśnie Backblaza, ten, ten B2, czy, czy S3, czy teraz Synology C2 to jednak cały czas trzeba pr- przeliczać, ile kosztuje koszt wysłania jednego gigabajta, ile kosztuje, w sensie jaki jest koszt, jaki jest koszt pobrania potem jednego gigabajta i przelczania tego, co jeśli stracę i będę musiał faktycznie pobrać, to... Zgadza się. Ten jeden gigabajt to, to jest pewnie tam <głos> pół centa, ale jeśli to jest 11 terabajtów, to z tego pół centa robi się już jakaś tam większa kwota, więc... Dokładnie tak. Więc myślę sobie, że ten drugi NAS na strychu gdzieś poza, poza domem podłączony do sieci, może być wbrew pozorom najtańszą z opcji i najbardziej bezproblemową, bezawaryjną być może, taką, że po prostu to się podłącza, konfiguruje raz i zapomina o problemie. I tak naprawdę to właśnie kończąc to, jak to wygląda u mnie, wydaje mi się, że to powinno być takie podsumowanie tego, jak powinna wyglądać kopia zapasowa, czyli że ona powinna być automatyczna. To powinno być coś, co nie wymaga absolutnie żadnego wkładu ze strony użytkownika, bo temu, jak wszyscy wiemy, nie można ufać, nawet jeśli to my sami jesteśmy użytkownikiem. Zgadza się. To, żeby to jednak było zautomatyzowane w całości. I tak sobie myślę, że właśnie jeśli jeden NAS wysyłałby, wysyłałby się do drugiego NASA, to to byłoby to jedno z prostszych i, i tak naprawdę zapewniających największy komfort, przynajmniej dla mnie, rozwiązań.
0: Czyli no, na chwilę obecną, jeżeli chodzi o aplikacje, które nadzorują jakby automatyzację tworzenia kopii, to z tego co pamiętam wymieniłeś dwie, czyli Carbon Copycrawler,
1: tak? Zgadza się.
0: Które robi backup mastera na slave'a. Czy to jest butowalna
1: kopia z całego dysku? Nie. Wybierasz tylko, tak? Jakieś foldery? Nie, bo tak naprawdę master to nie jest u mnie dysk z systemem. Okej. Okay. To, to jest tylko dysk z danymi, nad którymi pracuję u mnie sytuacja wygląda tak, że w tym starym Macu Pro, którego absolutnie uwielbiam, są cztery zatoki na 3,5-calowe dyski, w których można włożyć też 2,5-calowe, rzecz jasna. Mhm. Za pośrednictwem takiej specjalnej... przelotki. Szufladki? No, koszyczka. Mhm. Dokładnie? Tak. O właśnie, to tam są jeszcze dwa napędy 5,25 cala. Ja korzystam tylko z jednego i w tym drugim mam włożone dwa dyski SSD z których jeden jest właśnie systemem, który oczywiście też jest kopiowany na inny dysk. Jest to kopia butowalna, bo nie ma możliwości, żeby takiej kopii nie robić. W sensie uważam, że każdy, kto pracuje przy komputerze, w sensie inaczej, kto używa komputera... Którego komputer jest narzędziem pracy, tak. Dokładnie tak. Musi mieć kopię zapasową, butowalną, na wypadek jakiegokolwiek kataklizmu, w cudzysłowie rzecz jasna, żeby móc uruchomić możliwie szybko komputer, bez żadnego tam instalowania systemu na nowo, bez niczego. Jeśli padnie ten jeden SSD albo ja coś namieszam jako użytkownik, nie wiem, pobawię się kernelem, nie w taki sposób, w jaki powinienem, to muszę mieć możliwość w ciągu kilku minut uruchomienia systemu, uruchomienia komputera z butowalnej kopii. A drugi dysk SSD, który jest u mnie, jest przeznaczony wyłącznie na katalog Lightroom, w którym pracuję. Więc jeszcze tutaj chciałem rozdzielić tak, żeby pracowało mi się możliwie wygodnie i możliwie wydajnie, to żeby chociażby ta ilość operacji na sekundę nie była żadnym ograniczeniem. Jeśli pracuję w Lightroom, to pracuję na osobnym dysku niż niż to, co robi system, w sensie niż niż dysk, na którym jest system, więc nie jestem w żaden sposób ograniczony czy spowolniony jakimiś tam operacjami wykonywanymi w tle przez, przez system.
0: Czyli te, te, te klony tworzysz CCC, tak? Dokładnie, tak. Carbon Capricornerem, natomiast na NASA wysyłasz drugą aplikację, ta, którą tutaj wymieniłeś, czyli Hazel'em, czynnościami tak, stworzonymi w Hazelu.
1: Dokładnie i, i oczywiście Hazel u mnie zajmuje się wieloma innymi rzeczami i, i często to jest taka roszada między dyskami. I, i tak jak przecież znasz Hazel pewnie lepiej niż ja, więc wiesz jak, jak wiele można w nim zrobić? No to zgadza się. Więc ja lubię go bardzo za to, że trochę łatwiej niż w Carbon Copy Cloner można przefiltrować pewne rzeczy, że że Carbon Copy Cloner jest fantastyczny, jeśli chodzi o skopiowanie całego dysku lub nawet fragmentu dysku, ale nie ma tam możliwości filtracji tego w żaden sposób. Tak jak wspomniałem, u mnie ten folder, jeśli jest starszy niż 24 godziny. Tak, czy po kwestii daty, tak? Dokładnie. Czy jakieś tagi, nie? To to, też jednak... Dokładnie
0: tak możliwości są po prostu niesamowite. A ja mam pytanie jeszcze, czy... No bo właściwie są dwa chyba takie programy najbardziej popularne, jeżeli chodzi o tworzenie klonów, czyli właśnie Carbon Copy Cloner i SuperDuper. Czy ten drugi testowałeś, sprawdzałeś, czy to od początku po prostu jakoś jakiś jesteś przywiązany do, do CCC i, i, i tyle?
1: Nie jest dokładnie tak, jak mówisz. Często jest tak, że po prostu ja przynajmniej tak mam, że jeśli znajduję rozwiązanie, które spełnią moje oczekiwania, to już... To już nie szukasz, nie badasz. Dokładnie, już nie sprawdzam alternatyw. I aplikację SuperDuper znam wyłącznie ze zrzutów ekranu. Nigdy nie miałem <laughs> jej nawet zainstalowanej, bo, bo odkąd poznałem Carbon Copy Cloner i okazało się, że on spełnia wszystkie moje oczekiwania i jestem w stanie go obsłużyć w taki sposób, w jaki, w jaki bym chciał i w żaden sposób mnie nie ogranicza nigdy nie zaglądałem nawet do, do tego drugiego. Mhm. Co rzecz jasna nie oznacza, że, że on jest w jakiś sposób gorszy, bo kompletnie go nie znam i tak jak wcześniej wspomniałem o Synology, używając go w jednym zdaniu z, ze słowem oczywiście, jest identyczna sytuacja. Prawdopodobnie, gdyby mój pierwszy kontakt z NASem to był Kunap, to pewnie do dziś bym go używał i, i wymieniał na kolejne modele tej marki. Bo tutaj sytuacja jest identyczna.
2: Mhm. Znaczy tak, ja zaczynałem akurat od Dupera Przypadkiem po prostu na niego padło, funkcjonalnością nie odbiegał. On w którymś momencie miał problem z jakąś nową wersją systemu i dlatego przeszedłem na
1: Carbon Copy Clonera i, i zostałem. Bardzo podobne programy. Tak, oczywiście. Używam, używam tej Machine u siebie tak samo, mhm. bo jednak jestem backupowym freakiem, więc skoro mogę, to korzystam. Tym bardziej, że została mi kiedyś taka dwudyskowa macierz firmy La... lasi. Nie wiem, jak się... lasi właśnie. Nigdy nie widziałem, jak to się wypowiada. Która działa w pod Firewire, 800 w moim przypadku, mhm. więc jak ją pokupnie Maca Pro, odnalazłem ją gdzieś w szufladzie, praktycznie przez przypadek i, i pomyślałem, okej, okay, to jest super rzecz, żeby podłączyć właśnie pod Firewire i bez obciążenia procesora móc robić transfer właśnie do Time Machine na tę macierz. Co, co jest super, bo to jest ciche, nie wymaga zasilania, i, i tak naprawdę kiedyś używałem klienta Time Machine na nasie, ale za każdym razem jednak odczuwałem, że coś tam się dzieje w tle. Zwłaszcza, że Time Machine robi kopię często i wiadomo, to jest kopia przyrostowa, ale musi przeskanować. Mhm co już było tam, a co co nowego znalazło się tutaj, więc takie sprawdzanie w tym i z powrotem. Mocno odczuwałem to, że to pracuje na nasie, więc korzystałem z takiego lokalnego rozwiązania, które tak naprawdę równie dobrze mógłbym korzystać z dysku, który jest wewnątrz mojego Maca, ale tam już wszystkie mają swoje zadania rozdzielone, więc po prostu na Time Machine (śmiech) przyszła jedyna rzecz, którą aktualnie mam zewnętrzną, ale tak, korzystam z Time Machine, może inaczej, Time Machine się u mnie wykonuje, ale nie korzystam z niego ponownie. No, nie miałem jeszcze takiej potrzeby. Tutaj oczywiście kopiuję wyłącznie swój dysk systemowy, więc tak naprawdę tutaj najbardziej mi zależy na rzeczach, które mam na pulpicie. Mhm. Jeśli przez przypadek coś, coś miałbym usunąć, to, to wydaje mi się, że przez Time Machine powrót byłby najszybszy. Mhm. Aczkolwiek Time Machine na przestrzeni lat bardzo mnie drażni i frustruje tym, że w pewnym momencie... Idzieś taką nie zawsze, bez względu na system, z którego korzystałem, i na to, czy kopia jest wykonywana lokalnie, czy, czy właśnie po sieci. Zawsze dochodziłem do takiego momentu, kiedy wyświetlał mi się komunikat informujący, że w tym momencie Time Machine nie jest w stanie wykonać kolejnej kopii zapasowej i jedyne, co może zrobić, to zacząć ją od nowa. Potwierdzam. I, i to
2: jest też zawsze tak miałem.
1: To jest troszkę frustrujące. Ostatnio nawet wrzuciłem na, na Twittera z ekranu, gdzie y, wydaje mi się miałem rok, czy, czy, czy nawet więcej niż kilkanaście miesięcy historii danych ze swojego dysku systemowego, bo, bo w tej macierzy mam teraz dyski takie, które są bodajże dwa i pół raza większe. Mhm niż mój dysk systemowy, więc to zdążyło się gdzieś tam nazbierać. Mimo, że wciąż przestrzeń tam była jeszcze wolna i to całkiem sporo, to jednak Time Machine odmówił posłuszeństwa w którymś momencie i, i poprosiło o wykonanie kopii od nowa, czyli, czyli tak naprawdę usunął całą tę historię, która moim zdaniem jest największą siłą Time Machine, ale żeby nie mówić o nim źle, o nim czy o niej jako usłudze, tak jak wspomniałem o tym jednym dysku zewnętrznym na samym początku, jeśli nie robicie nic, to Time Machine i tak będzie super. Zgadza się.
0: A Miłoszu, powiedz mi jeszcze, czym zdarza Ci się... Znaczy, no to myślę, że jeżeli masz środowisko takie robocze, to pewnie rzadko je jakoś tam modyfikujesz i są to pewnie zdarzenia no raz pewnie na kilka lat, ale no wiadomo, są nowe systemy, nowe wersje aplikacji. Jak często robisz, powiedzmy, reinstalację czy instalację systemu na czysto, na nowo właśnie? Czy to jest na czysto, czy gdzieś tam przewracasz jakieś rzeczy, Jak to wygląda u Ciebie?
1: Kurczę, to jest o tyle trudne pytanie, że odkąd mam tego Maca Pro, to jest zdaje się półtora roku, może troszkę więcej. Zainstalowałem tam wówczas aktualny system 10.11 L-Capitan i mam go do teraz. Mhm. Nie aktualizuję go, bo wszystko mi działa. A że jest to moja stacja robocza, to wydaje mi się, że niesie to za sobą pewne ryzyko zwłaszcza czytając o różnych problemach w Sierze i High Sierze i i tak dalej. Łącznie z problemami dotyczącymi wydajności aplikacji Lightroom, która jest moim podstawowym narzędziem pracy, więc staram się tego nie robić, ale oczywiście przez to, że moim drugim komputerem jest iPad Pro więc tam tam sobie odbijam i oczywiście, że teraz nagrywamy to na becie iOS 12. Natomiast jeśli jeśli chodzi o o tę stację roboczą, to przyznaję, że ostatni keynote Apple z prezentacją Mojave z ciemnym trybem, z z trybem nocnym przekonuje mnie na tyle, że gdyby nie to, że w ten czwartek mam taki dość a nagrywamy to w Torek. mam spory deadline, jeśli chodzi o oddanie całkiem dużej ilości fotografii i nie jestem po ostatnich podróżach, nie jestem tak na bieżąco, jak bym chciał, to prawdopodobnie w tym tygodniu instalowałbym publiczną betę właśnie systemu Mojave, oczywiście na dysku zewnętrznym, oczywiście na Uff. tylko jakiejś tam kopii, absolutnie nie ruszając tego, co, co aktualnie działa i, i sprawia, że jestem w stanie pracować, więc tak naprawdę w przyszłym tygodniu pewnie będę to sprawdzał i testował, na ile Lightroom działa tam, tam sprawnie i po prostu bardzo mocno mnie tryb nocny przekonuje. To jest coś, na co czekałem od wielu, wielu lat. Robiłem wiele różnych jakichś takich swoich podejść do tematu. Wiadomo, jak pewnie większość z Was... miałeś ekrany i w ogóle. Akurat tego... <ślaski> Jasne. Tego nie mogę zrobić, bo pracuję na ekranach, które są skalibrowane kolorystycznie,
2: Tryb nocny nie, nie wchodzi w grę przy zdjęć.
1: Dokładnie, to, to flux też nie. Fluxa no. też musiałem mhm. wyłączyć zawsze, to, to jest wiadoma sprawa, a, a przez to, że one są kalibrowane pod określoną ilość światła panującą w pomieszczeniu, więc tak naprawdę nawet pracując za dnia, ja pracuję w dość ciemnych warunkach, zasłaniając sobie rolety w oknach i, i zapalając tylko oświetlenie specjalne pod pracę nad zdjęciami, więc tego trybu ciemnego... No po prostu bardzo mi brakowało i kiedy okazało się, że jest i, i to jest w macOS wcześniej niż w iOS, czego, czego bym się nie spodziewał, po tym jak, jak system macOS jest zaniedbywany, mówiąc dyplomatycznie, ostatnimi laty, to, to tak naprawdę to na pewno popchnie mnie do, do aktualizacji systemu na, na swojej stacji roboczej, pod warunkiem oczywiście, że, że wszystko będzie działać sprawnie i w żaden sposób mnie to nie spowolni.
0: A jeżeli chodzi o czasy przed Maciem Pro, bo to przez wiele lat korzystałeś, zdaje się, z Maca Mini w takiej fajnej konfiguracji, jeszcze chyba z macierzą Promisa bodajże.
1: Dokładnie tak.
0: Także wypuszczam, że tam troszkę było
1: inaczej. Trochę jednak chyba się odważyłeś na aktualizację. Tak, tam byłem na bieżąco i tutaj o tym Macu Pro wspominam nie dlatego, że on jest ograniczony, bo, bo wciąż mógłbym na nim zainstalować te... Najnowszy system to jest ta ostatnia iteracja, czyli ten Mac Mac Pro 5.1 z 2010 roku, więc on wciąż obsługuje najnowsze systemy, ale ja po prostu nie chciałem w to ingerować. Natomiast jeśli chodzi o o Maca Mini, to tak rzeczywiście tam byłem na bieżąco i i za każdym razem, kiedy pojawiała się nowa wersja systemu, to, to instalowałem ją niemalże od razu. Głównie właśnie dlatego, że zawsze byłem zabezpieczony jakąś taką kopią zapasową, butowalną, tym bardziej, że właśnie w tym Akumini zawsze miałem dwa dyski SSD włożone w środku, gdzie ten drugi był butowalny. I, I tam nawet była taka sytuacja, że przez długi czas używałem dwóch różnych systemów. Nie pamiętam teraz, czy to Photomechanic, aplikacja, której używałem kiedyś do selekcji, bardzo sprawnie działała, a w 10.8 a dużo gorzej w 10.10 i po prostu przełączałem się między systemami, między dwoma dyskami na jednym komputerze. W zależności od tego, co przy nim miałem do zrobienia.
0: Ale to były zawsze
1: uaktualnienia czy instalacje na czysto? To były zawsze uaktualnienia. Tak naprawdę pamiętam, że od 10.4 do 10.9 doszedłem bez instalacji na czysto i dopiero 10.10 zainstalowałem na czysto tak naprawdę tylko dlatego, że nie dlatego, że zostałem zmuszony przez system czy, czy przez komputer w jakikolwiek sposób, a dla takiej czystej głowy. Nie wiem, czy, czy, czy wiecie, co mam na myśli, ale, ale czasem wydaje mi się, że. że no raczej tak. Że to, że to mocno pomaga. Pamiętam, że w artykule o, o Hazel, który kiedyś tak gdzieś tam współtworzyłem, wspomniałem o tym, że właśnie, żeby mieć świadomość takiego czystego systemu to właśnie używam aplikacji Hazel, która czyści mi ten katalog pobrane, czyści mi pulpit w taki sposób, żeby właśnie nie mieć tego zaśmieconego, nawet jeśli w cudzysłowie jest on gdzieś tam zaśmiecony w piwnicy, nazwijmy to. Okej. Okay. Tak, to tyle ode mnie, jeśli chodzi o systemy.
0: Ja mam jeszcze pytanie, bo, czyli generalnie tak, robisz deski, robisz kopię na, na deskach lokalnych, tak, masz kopię na nasie, masz kopię... w w murze, tak? Czyli Synology C2, jak wspominałeś, przynajmniej taką rotacyjną. Czy robiłeś kiedykolwiek na przykład kopię na takim sprzęcie jak Streamer?
1: (śmiech) Nie, nie. A a, a robiłeś, wypalałeś, nie wiem, właśnie płyty DVD? Tak, płyty DVD miałem całą masę. I jako kopię i materiał dla klienta, ostatnio nawet robiąc takie grubsze porządki, znalazłem Cały zestaw swoich płyt właśnie z instalkami na. instalkami aplikacji pobranymi z internetu. Na... Czyli też pewnie jesteś człowiekiem, który jakby dobrze poszukał, to znajdzie gdzieś
2: pudełko, gdzie jest 50 płyt DVD nierozpakowanych, bo nagle się to po prostu. i przestało się
1: z tego używać. To ja tak mam z Blu-rayami, bo jeszcze wszedłem w ten pociąg. W Blu-rayę, aha. Tak, który nazywał się PD i próbowałem nagrywać. te. To ja Blu-raya kupiłem chyba za 20 i, i żadne nie nagrałem. Ach, no to ja właśnie troszkę nagrałem, bo mnie kusiło to, że tam było 25 i 50 giga na, na jednej płycie, więc tak naprawdę całe archiwum swoich zleceń niefotograficznych, czyli mhm. tych, tych wszystkich graficznych rzeczy, które robiłem. Pamiętam, że nagrałem sobie na, na taki zestaw chyba 25 płyt i, i tak naprawdę do dzisiaj to leży gdzieś na strychu, tym zaprzyjaźnionym, o którym wspomniałem wcześniej, jako, jako taka kopia. Ale streamera nie używałem. Pewnie nie jestem aż tak dojrzały. Dobrze powiedziałem? Zaawansowany wiekowo. O właśnie. Więc tutaj nie miałem okazji. Tak jeszcze jak teraz podsumowywałeś to, co powiedziałem o, o kopiach zapasowych, to, to zdałem sobie sprawę jeszcze z tego, że nie powiedziałem o tym na przykład, że właśnie na tym zaprzyjaźnionym strychu mam swoje prywatne fotografie na twardym dysku 3,5-calowym, które sobie po prostu leżą. Które po Skończeniu roku ubiegłego, tam 2017, po prostu przywiozłem ten dysk, włożyłem go tutaj u siebie do komputera, skopiowałem wszystkie RAWy, wszystkie obrobione odpegi i tak dalej na ten dysk, i ponownie zawiozłem go, go tam na, na strych. Więc jeśli chodzi o swoje prywatne fotografie, to jest to kolejna offsite'owa kopia, którą mam, i mówię kolejna, bo oczywiście. Tutaj też właśnie z naciskiem na oczywiście używam iCloud Photos. Uwielbiam tę usługę. Jest jest fantastyczna, bo jest spełnieniem moich marzeń o tym, żeby wszystkie swoje zdjęcia mieć zawsze przy sobie. I i to, że że mogę to mieć naprawdę jest jest dla mnie niekiedy wybawieniem i, i ogromnym komfortem. Więc JPEGI, czyli już moje obrobione zdjęcia wrzucam jeszcze do iCloud Photos. I ze względu na fakt, że kiedyś na, w samych początkach panowania takiej usługi, która nazywa się Flikr, mm-hmm. która zdaje się istnieje do dziś, chociaż została ostatnio przejęta przez Magma, zdaje się. Tak, to chyba jest akurat dobre dla niej. Mam nadzieję, mam nadzieję, że, że coś tam ciekawego... W końcu ktoś się za to weźmie. Dokładnie, taką, taką mam też nadzieję. Natomiast wspominam o Flikrze dlatego, że kiedyś wykupiłem tam usługę Pro, w której obiecywali, że ma się nielimitowaną przestrzeń na zdjęcia. I przez to, że wykupiłem to na samym początku, to wciąż mam tę samą cenę, którą zapłaciłem na samym początku. I za każdym razem, jak powtarzam to komuś z branży, to to tak naprawdę budzi to jego frustrację, więc mam nadzieję, że że wam tego nie zrobię, ale płacę 7,95 dolara kwartalnie za nielimitowaną przestrzeń we Flixze i możliwość instalacji Mac Uploadera. Takiej aplikacji, która wysyła do nich zdjęcia w tle z wybranego folderu. Więc wszystkie obrobione JPEGI wrzucam jeszcze tam, bo mogę. Bo, bo za 18 zł kwartalnie, czyli jeśli na szybko dobrze liczę 72 zł rocznie. To są nie pieniądze tak zwane. Dokładnie, dokładnie. To, to w obliczu tego, ile są warte te fotografie. I nie mam tu na myśli swojego kosztu żadną miarą. a, a... Wartość sentymentalna, no. Jak dużo ich jest i dokładnie, to takie 72 zł rocznie, to, to tak jak wspomniałeś, to, to są żadne pieniądze. A skoro mogę, skoro ta usługa wciąż działa, skoro w każdej chwili mogę je sobie pobrać, to tak naprawdę moje obrobione zdjęcia są w tym momencie w iCloudzie, na Flixie i jeszcze na tym dysku poza moim mieszkaniem. A w moim mieszkaniu na trzech, może czterech, czterech miejscach, więc... Mm-hmm. Nie wiem, czy tutaj już nie przeszliśmy tego etapu zdrowej paranoi. Wiesz co, to jeszcze tak. Może nie,
2: nie dla ciebie to będzie pomysł, natomiast dla kogoś, kto, kto nie ma drugiego NASA, bo jakby drugi nas jest na pewno dobrym rozwiązaniem, natomiast... Hej, ja, ja też go nie mam. Ja też go jeszcze nie mam. To, to tylko plan. Okej, okay, dobrze. No to no ale prędzej czy później, no nie oszukujmy się, kupisz. Wy to mnie jednak znacie. <laughs> znaczy może znamy siebie, więc to, to jakby, wiesz, projekcja taka troszeczkę następuje. Ale dobrze. Fajnym pomysłem jest też zakupienie sobie dwóch zwykłych, przenośnych większych dysków twardych i trzymania jednego u tak zwanych rodziców. To znaczy tak, jeżeli wybieram się na przykład na wizytę do rodziców, zazwyczaj jest to jakoś tam cyklicznie czy generalnie w inne miejsce, gdzie jesteśmy, jesteśmy cyklicznie, to po prostu dzień wcześniej robię sobie kopię na ten dysk, na jeden z dysków. Zabieram go do rodziców, natomiast od rodziców zabieram ten, który tam aktualnie był. Dokupuję dwa dyski i mam dodatkową kopię z częstotliwością, jakby wizyt. No, quasi automatyczna, tak? No, bo trzeba pamiętać, żeby tę kopię wcześniej zrobić, trzeba pamiętać, żeby go zabrać i trzeba go podmienić, Natomiast to jest też fajny pomysł na bezkosztowy, bez kosztów, jak gdyby stałych, backup off-site.
1: Dokładnie też mocno, mocno polecam swoim znajomym, którym tak naprawdę nawet tym bardziej leniwym zainstalowałem klienta taki, taką małą aplikację. Właśnie Synology Drive, gdzie udostępniam im trochę przestrzeni na swoim nasie, tylko po to, żeby mieć pewność, że ich dane są gdzieś kopiowane, bo część z tych właśnie bardziej leniwych znajomych (laughs) zawsze macha na to ręką, a ja myślę sobie, tak, ale jeśli ty stracisz dane, to przyjdziesz z tym do mnie, więc ja to robię bardziej dla siebie. Tak. I tak naprawdę niektórzy z nich nawet nie wiedzą, że takie coś działa sobie u nich w tle i i wysyła im zawartość jakiegoś tam folderu z dokumentami czy pulpitu do mnie tylko tylko po to, żeby w razie czego móc móc do tego wrócić. No dokładnie. Jeśli chodzi o Maca Pro, to
2: korzystamy z podobnych chyba systemów, bo ja też tam się na na takiego przesiadłem. Znaczy przesiadłem, no to jest jak gdyby, ja go używam jako takiego wielkiego dysku twardego. Mhm. I jakieś rzeczy czasami obrabiam zdalnie, jeśli chodzi o ścieżki audio, no bo jednak ta ilość korów robi, robi robotę. Natomiast wiesz co, tam zgadza się, masz dwie te przestrzenie 5,25 cala, natomiast tam można w taką jedną przestrzeń włożyć więcej niż dwa dyski 2,5 calowe. U mnie ten Mac Pro wygląda w ten sposób, że mam cztery dyski 3,5 cala, standardowo tak w tych bejach. natomiast mam jeszcze włożone do tego Maca Pro dwa kontrolery SATA, 3, czteroportowe.
1: Okej, okay, i teraz już zaczynasz się chwalić. Nie. <laughs> Przepraszam, żartuję, bo podejrzewam, że każde twoje kolejne słowo będzie generowało nowe wpisy na mojej liście zakupów, więc proszę kontynuuj.
2: Nie, 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 nie. Wiesz co? Ja po prostu miałem dość dużo dysków dwójpółcalowych, terabajtowych. Okay. Więc w tym momencie siedzi ich tam 9 plus dysk SSD terabajtowy. Oh, oh, oh. Okej, okay. wow. Bo są takie kieszenie, gdzie można sześć dysków włożyć. Więc mam taką szóstkę i, i troszeczkę mhm. mniejsze, gdzie jest czwórka.
0: Wiecie co? To ja tutaj po prostu chyba będziecie się śmiać w, do rozpuku. W każdym razie ja mam tylko jeden dysk zewnętrzny, na który robię kopię Time Machine. Minimalizm, no drugi, gdzie, gdzie robię co jakiś czas klona CCC. Poza tym mam włączone zrzucanie folderu dokumenty do chmury i w zasadzie to wszystko. Natomiast de, de dokumenty na bieżąco, jeżeli tworzę i są dla mnie istotne, to robię najprostszą kopię, jak jest możliwa. Po prostu wysyłam to siebie mailem i mam gdzieś tam offline, tak, czy offsite no jako kopia po prostu wysłana.
1: O oh, wow. Nie
0: są... Nie, to to ja bym zginął, jeżeli bym sobie wysłał mailem. Ale to też nie nie, nie wszystkie dokumenty, wiadomo. Natomiast takie robocze, powiedzmy, które gdzieś tam są dla mnie istotne i i paradoksalnie często najszybciej tam znajduję te rzeczy, których potrzebuję.
1: To ja tutaj pozwolę się wtrącić tylko i i wspomnieć o tym, że dla większości tych mniej zaawansowanych użytkowników, im dłużej o tym myślę, tym, tym bardziej się do tego przekonuję, Dropbox jest naprawdę fantastycznym rozwiązaniem, bo nawet w tym darmowym pakiecie mhm. ta możliwość cofnięcia się w wersji pliku, zachowywania historii plików, coś, co tak naprawdę jest dostępne tylko w tych bardziej zaawansowanych chmurach, oczywiście wiele, wiele droższych, czy na nasach i to też tych nowszych, tych, które wymagają jakby troszkę więcej od użytkownika. Więc to, że, że można zachowywać te wersje w Dropboxie, plus ta przestrzeń, którą nie pamiętam, jak to teraz wygląda. Ja z jakichś przyczyn wciąż używam darmowego Dropboxa, w którym mam zdaje się 38 giga pojemności, więc pamiętam, że tam były jakieś takie sposoby na na rozszerzenie tej podstawowej wielkości, która bodajże to jest teraz 2 gigabajty tylko. Niemniej jednak, skoro Marku wspominałeś o dokumentach, to to ja zawsze myślę sobie, że kurczę, gdyby więcej osób używało Dropboxa jako swojego miejsca na, na dokumenty, to świat pewnie byłby piękniejszy i i łatwiejszy dla wielu z nich, bo bo tak naprawdę raz, że można się właśnie cofnąć w wersji pliku, dwa, że można odzyskać plik, który został skasowany, a przecież nawet te dwa giga, które wydają się teraz żadną wartością, w sensie to to jest super mało, to jednak do większości dokumentów czy arkuszy kalkulacyjnych tego typu historii są oczywiście jak najbardziej wystarczające, więc Ponownie zwrócę się do tych, którzy być może nie używają kopii zapasowych albo nie wiedzą jak się do tego zabrać. To tak jak wspomnieliśmy, ten time machine, oczywiście jakiś tam dysk zewnętrzny plus ten dropbox to jest moim zdaniem taki taki dobry start, taki zupełnie podstawowy zestaw. Wiadomo, że dochodzą tutaj kwestie prywatności i i tego, czy chcemy mieć swoje dokumenty w chmurze, bo nie wiadomo, co to jest za chmura i tak dalej, ale to już każdy musi gdzieś tam na własnym poziomie zdecydować, czy czy to rzeczywiście są dane, które powinny być utajnione, czy czy, czy w jakiś sposób szyfrowane. A z trzeciej strony Dropbox chwali się tym, że nawet oni nie mają do tego dostępu, bo bo to jest zaszyfrowane w taki sposób, że, że nawet gdyby chcieli, to nie mogą. Więc więc może warto rozważyć. Znaczy tak, jeśli boimy
2: się chmury, jesteśmy troszeczkę, ale to naprawdę troszeczkę bardziej techniczni, a chcielibyśmy jednak z niej korzystać, znaczy boimy się bezpieczeństwa chmurza jako takie, to fajnym rozwiązaniem jest program ARKU, mhm. ponieważ on pozwala zintegrować się chyba z większością chmur. Na pewno tam działa Google Drive, na pewno tam działa Dropbox, na pewno Amazon i można jakieś swoje zasoby też udostępniać czy, czy przez SFTP, czy, czy WebDAV. Myślę, że jest to tak do wszystkiego. Natomiast czym on, się, czym on się różni, to jest też kopia przyrostowa, natomiast on ją szyfruje przed wysłaniem. Naszym jakimś tam kluczem, jakimś tam hasłem, które tylko my znamy, więc w tym momencie, czy, czy to będzie Google, czy to będzie Dropbox, czy to będzie Microsoft, czy to będzie Amazon, oni trzymają po prostu sieczkę. Mhm. Nie są w stanie do tych dokumentów dotrzeć, czy ich w jakikolwiek sposób przeczytać, bo tylko my mamy do nich hasło.
0: To jak wspomniałeś o tym arku, to są bardzo fajne. Znaczy ja znam dwie aplikacje, tak? sam je testowałem. Nie, nie powiem, że są idealne, tak nie ze wszystkimi usługami humorowymi radzą sobie tak samo, ale myślę, że to nie jest problem aplikacji, tylko po prostu API udostępnianych przez, przez no, usługodawców. Jedna nazywa się Cloud Mounter obsługuje no, oczywiście FTP, Dropboxa, Amazon S3, WebDAV, Backblaza, Google Drive, OneDrive, OpenStack, Swift i Box, a druga Expand Drive i jeżeli chodzi o tę, tę, tę pierwszą, czyli CloudMonter, ona również pozwala dodatkowo jakby zaszyfrować dokumenty, także no i właśnie jeżeli tutaj poruszyliśmy kwestię bezpieczeństwa, czy powiedzmy zaufania do usługodawcy, to jest to jakieś tam rozwiązanie, a dodatkowo te programy, czyli Expand Drive i Cloud Mounter, one zastępują aplikacje, te helpery dedykowane tych usług. Tak? Czyli jeżeli nie chcemy mieć gdzieś tam w menu Findera ikonek Google Drive, właśnie, czy Dropboxa, OneDrive i tak dalej, no to możemy to zastąpić jedną aplikacją, która będzie montowała praktycznie takie jak dyski jak pendrive. Tak, będą się pokazywały te zasoby w Finderze i, i, i normalnie po prostu usługujemy standardowo wysyłanie. Nie dzieje się to, powiedzmy, tak automatycznie w przypadku tych aplikacji, które dostarczają usługodawcy, natomiast myślę, że dla wielu użytkowników
1: będzie też to jakieś rozwiązanie interesujące i wygodne. Ja też korzystałem kiedyś z Expand Drive właśnie po to, żeby dane usługi wyświetlały się w Finderze jako osobne dyski, po to, żeby Heizel mógł pracować na tych danych w taki sposób, w jaki Heizel potrafi, więc Mhm. To, to pamiętam, że było bardzo przydatne, chociaż dziś już tego nie używam.
0: A właśnie, tak jeżeli wspomnę, różne aplikacje, takie dodatkowe, które są przydatne do tworzenia kopii zapasowych, to również, zwłaszcza osobom, które zajmujemy się no, w szerszym zakresie wideo, tak? czyli mają dużo materiału wideo, ale jak najbardziej ta aplikacja działa ze wszystkimi typami plików. Aplikacja Hedge, czyli, czyli no, jeżyk. tak. A producenci, czy twórcy chwalą się, że no się po pierwsze tak działa szybko, po drugie działa na wręcz na, na poziomie bitowym, tak, czyli kopia jest no, w 100 zawsze zgodna, nie ma jakichś tam przykłamań. Działa szybko i działa to w taki fajny sposób, że jeżeli podłączymy do komputera kilka różnych magazynów dyskowych, i to możemy tak skonfigurować, że po prostu naraz będzie się kopia jednorazowo wysyłała w te wszystkie miejsca. Także no, jest to przynajmniej w w branży wideo, już taki niepisany standard, z tego co co wiem. Występuje również w wersji bodajże darmowej, także do przetestowania. Polecam. Sam tworzyłem, zajmowałem się tłumaczeniem interfejsu, także to taka tutaj wiem co mówię, bo bo musiałem troszeczkę z niej korzystać i i, i naprawdę zapowiada się, się zapowiada, ona jest po prostu świetna, natomiast ja jej nie jestem w stanie wykorzystać, bo nie zajmuję się aż tak na takim poziomie wideo chociażby.
1: Tak podsumowując z mojej strony, chciałbym jeszcze dodać dwie rzeczy. Dla tych, którzy już robią kopię zapasową czy kopie zapasowe, to nawet wszyscy stwierdziliśmy przecież, że, że robimy ich więcej niż jedną przecież, mhm. to myślę sobie często, że takim bardzo dobrym rozwiązaniem i sam stosuję to od lat i, i nawet swego czasu na Twitterze przez moment z tego słynąłem, chociaż nie wiem, czy to była sława pozytywna, Polecam zrobić sobie taki wewnętrzny audyt bezpieczeństwa, który polega na chwyceniu nawet kartki jołówka, zastanowieniu się, gdzie lokalnie mam zapisane swoje zdjęcia, swoje dokumenty, taką analizę tego, co jest dla mnie ważnymi danymi, gdzie je mam, co się z nimi dzieje, czyli gdzie one są kopiowane, jeśli w ogóle i na tej podstawie wykonanie sobie takiej analizy różnych scenariuszy, czyli na przykład wiem, że swoje zdjęcia mam tutaj na tym komputerze oraz na swoim nasie i teraz co jeśli będę miał tutaj włamanie i to wszystko zostanie wyniesione? Co wtedy mi zostanie? Co będę miał w chmurach? Co będę mógł przywrócić? A co mi przepadnie bezpowrotnie? I tak samo, co jeśli padnie mi ten konkretny dysk? Czy jeśli on jutro przestanie pracować, to ja będę miał skąd przywrócić te dane. I zrobienie sobie właśnie takiej dogłębnej analizy tego, czy wszystko mi przetrwa, albo czy wszystko, co potrzebuję, przetrwa. Bo może się czasem okazać, że kopiujemy rzeczy, które tak naprawdę nie mają dużego znaczenia i robimy to trochę trochę z rozpędu, a te rzeczy, które są istotne czy do naszej pracy, czy, czy istotne dla nas po prostu mogą okazać się być niekopiowane, niezabezpieczane w żaden sposób, tylko dlatego, że gdzieś tam z tyłu głowy po prostu zakładamy jako pewną oczywistość. Nie no, one są tutaj na dysku, więc zawsze będą. Co co z tym dyskiem może się stać? Więc więc bardzo mocno polecam coś takiego. I ostatnią rzecz, do jakiej zawsze zawsze namawiam i i uważam, że jest to coś, co przy kopiach zapasowych też powinno być oczywiste, I powinno być jednym z kroków wykonywania kopii zapasowej. To jest cykliczne ich testowanie. Tak. Czyli jeśli mam dysk zewnętrzny, na którym mam te dane skopiowane, sklonowane, zabezpieczone, to co jakiś czas, czy to raz w tygodniu w przypadku paranoików takich jak ja, czy czy chociaż raz na pół roku, podłączmy ten dysk do, do komputera I spróbujmy z niego przywrócić. Sprawdźmy, czy ta kopia rzeczywiście działa, czy te dane na tym tym dysku rzeczywiście są. Tak samo z różnych chmur. Jeśli jest opcja przywrócenia jakiegoś pliku, czy przywrócenia jakiegoś folderu, sprawdźmy to. Zrzućmy sobie jeden folder ze wspomnianego Dropboxa na przykład do jakiegoś innego folderu, przenieśmy go i spróbujmy go przywrócić w Dropboxie, żeby sprawdzić, czy takie rzeczy działają, czy to rzeczywiście wszystko odbywa się w taki sposób, jaki zakładamy, że odbędzie się, jeśli to wszystko stracimy lub na jeśli po prostu zdarzy się coś, co, co nie powinno.
2: No miło ulejesz miód na moje serce. Jedyne, co mógłbym ewentualnie do tego jeszcze dodać, ale to też może tak troszeczkę na siłę, zróbmy to dla siebie i dla naszych bliskich. O, też to. Bo bardzo często jako to, ci, ci bardziej techniczni powiedzmy, czy najbardziej techniczni zazwyczaj, no jesteśmy po prostu, czy, czy, czy chcemy, czy nie chcemy w jakiś ten sposób odpowiedzialni również za innych. No i upewnijmy się, że nasi przynajmniej rodzice, że nasi bliscy również nie będą mieli problemu z, z utratą danych. Czasem troszeczkę, tak jak, tak jak ty mówiłaś, no warto coś zrobić za nich nawet, nawet bez ich wiedzy, żeby się ta kopia jakaś tam robiła. Nawet poświęćmy tam te, te kilka gigabajtów przestrzeni naszych, naszych dysków. Nie, my nie zmietniemy, natomiast też oni będą, oni nie będą spokojniejsi, bo oni nie będą wiedzieli, że to, że to się dzieje, natomiast my będziemy mieli jakby więcej świętego spokoju. I,
1: no i takie poczucie dobrze, dobrze spełnionego obowiązku. Dokładnie tak. Moi teściowie zupełnie nieświadomie na przykład płacą za iCloud, za przestrzeń w iCloud, żeby mieć kopię swoich telefonów i kopię swoich zdjęć tylko dlatego, że kiedyś prawie po mu skonfigurowałem im to w taki sposób, żeby, żeby to wszystko działało więc dokładnie wiem o czym mówisz i, i podpisuję się pod tym obiema rękoma, bo, bo uważam, że, że to na nas ciąży ta odpowiedzialność Teraz tak, ty Miłoszu oczywiście
2: używasz Lightrooma CC w wersji Classic. Oczywiście Natomiast czy przyglądasz
1: się temu Lightroomowi nowemu? Tak, przyglądałem się i robię to cyklicznie. Od momentu nazwania mojego Lightroomu Klasikiem ciąży na na tej nazwie Klasik takie niewypowiedziane jeszcze, przynajmniej tak tak moim zdaniem, niewypowiedziany koniec wsparcia. Tak, end of life dokładnie. Dla tego programu i tego się oczywiście boję i dlatego zaglądam do do tego CC cloudowego żeby sprawdzić, co tam się dzieje, ile już można, a ile jeszcze nie. I, I tak naprawdę przez to, że moim drugim komputerem jest iPad Pro, na którym również używam Lightroomu, to siłą rzeczy mam kontakt z tym, mhm. z tym programem, bo, bo jednak ten mobilny jest dużo bliższy temu, temu nowemu desktopowemu CC. Dokładnie. I, I tak naprawdę im więcej mija czasu, tym bardziej jestem spokojny. O, o przyszłość tej aplikacji, bo, bo oczywiście nie wszystkie rzeczy są takie, jakie bym chciał, żeby były i, i pewnie jeszcze długo nie będą. No wielu niestety jeszcze brakuje. Tak, chociaż właśnie um, one się pojawiają w taki sposób, w jaki czasem myślę sobie, że życzyłbym sobie, żeby Apple niektóre swoje Oj tak, aplikacje zaczęło od zera mhm. i nawet niech one będą gołe na początku i po prostu z czasem wprowadzali nowe rzeczy. Pamiętam, jak jak pojawił się ten Lightroom CC i mobilny, i, i desktopowy, Wszyscy narzekali, że oczywiście nie ma możliwości edycji krzywych, nie ma własnych presetów i i tego typu rzeczy, a większość zawodowców na tym mocno polega w swojej pracy. A teraz okazuje się, że krzywe można modyfikować już nawet w wersji na telefonie. Na iPadzie. Dokładnie? Dokładnie. I i można tak samo już tworzyć swoje presety. Nie można w łatwy sposób jeszcze zaimportować ich z tego klasika, ale tak naprawdę i to można obejść i, i wiem, bo to robię i, i tak naprawdę ten mobilny Lightroom jest już coraz fajniejszy. Większym ograniczeniem wciąż jest system, bo nawet nie sam iPad, który, który ma przecież ogromny potencjał, a to, że na przykład mhm. wciąż nie jestem w stanie podłączyć czy to czytnika, czy, czy po prostu zgrać tych raw zrobić selekcji w Lightroomie na iPadzie. Mhm. W taki sposób, w jaki bym chciał, to też muszę obchodzić w taki sposób, że selekcję na iPadzie rzeczywiście robię i, i robię to coraz chętniej i przyjemniej, ale muszę wcześniej zgrać fotografię na Maca. Na komputerze, oczywiście. I on dopiero musi to wysłać do chmury, co z kolei trwa dużo, dużo szybciej niż sądziłem. On wysyła tylko te swoje smart previews, więc tak naprawdę takie mniejsze, mniejsze wersje tych zdjęć, które wciąż są rawami, które wciąż można modyfikować w taki sposób, jaki, jaki tego oczekujemy. Mhm. Aczkolwiek, no jednak ten komputer, ten krok z komputerem wciąż jest konieczny. I, I dopóki nie będzie można tego obejść, to ten Lightroom mobilny czy, czy, czy ten desktopowy wciąż będzie dla mnie takim Fajnym dodatkiem, ale żadną miarą jeszcze nie koniem roboczym.
2: To tak, ja na to się znowu pochwalę, żartuję troszeczkę. Natomiast ja stanąłem na początku tego roku nad takim problemem, że znaczy historycznie, może tak, używałem Apercher, który bardzo, bardzo lubiłem, i no, nie ze łzami w oczach, ale pożegnałem się z nim, z dużą, z dużą rozgoryczeniem, przechodząc
1: na Lightrooma. To ja przepraszam, wejdę Ci w słowo. Uh-huh. Ja Aperture na swoim iMacu w pracowni używam do dziś. Uh-huh. To jest iMac, który służy do prezentacji zdjęć klientom i wciąż używam tam Aperture ze względu na to, że w nowym Photos nadal nie można włączyć takiego slideshow uh-huh. na bieżąco tworzonego przez program, gdzie zdjęcia byłyby ułożone w dowolnej kolejności. Wtedy, kiedy nie chcę, żeby one leciały od pierwszego do ostatniego Aha. z wybranej listy, tylko chciałbym tak zwane szafu włączyć, uh-huh. to Fotos wciąż tego nie ma, a stary, dobry, nie niewspierany od lat Aperture ma i, i wciąż je, używam go nawet na, na najnowszym systemie na iMacu, więc ja również ze łzami w oczach żegnałem, żegnałem Aperture. To teraz tak, wracając do Lightrooma, używałem Lightrooma tego
2: teraz klasika, natomiast no stanąłem tak naprawdę przed dylematem, tak, co zrobić dalej, no bo stwierdziłem, że nie potrzebuję dalej Photoshopa, no bo jednak jeszcze jeżeli tam się zajmowałem troszkę więcej tą grafiką, mówiąc brutalnie, jeżeli ten Photoshop zarabiał na siebie, no to po prostu mogłem go trzymać, natomiast jeżeli to było w tym momencie, jest to tylko i wyłącznie kwestia trzymania moich zdjęć, no to po prostu nie jest to ekonomiczne, mhm. więc stanąłem właśnie przed, przed dylematem, co tutaj dalej zrobić. Moja biblioteka zdjęć no, no, no osiągała już ten terabajt i po zasięgnięciu języka u znajomego, który też zajmuje się fotografią, powiedział mi, że tak, wszyscy narzekają na tego Lightrooma, ale on tobie wystarczy. I powiem ci, że rzeczywiście nie wszystko w nim jest, tak? Trudniej się pewne rzeczy robić. I jeśli chodzi o nawet jakieś tam segregowanie zdjęć. Przepraszam, jeśli chodzi o te flagowanie, czy dodawanie słów kluczowych, no to średnio to tam wygląda. Natomiast używam tej wersji takiej, gdzie mam terabajt w chmurze. Mhm. No, miałem właśnie teraz przez, przez weekend y, takie zadanie, ponieważ wymieniałem dysk, na którym trzymam zdjęcia, ten zewnętrzny, gdzie mam jak gdyby kopię tych, tych pełnych zdjęć, RAW, więc ten, cały ten terabajt ściąg- ściągałem, i przy moim łączu zajęło to jakieś 6 godzin, więc jest to. Wow. Więc jest to nie najgorsze, tak? Upload do chmury też idzie szybko, a co mnie przekonało, żeby z tego, z tego korzystać, to. Ja mam czas zrobić zdjęcia, natomiast to nie mam czasu ich przeglądać. tak? To jest, Podejrzewam, że większość osób, które nie zajmują się profesjonalnie fotografią, to mają ten sam problem. Więc ja potrafię mieć dni jakieś takie, gdzie tych zdjęć po prostu idzie w tysiące. Mhm. No bo to są jakieś tam, nie wiem, zabawy w wodzie, czy coś takiego. No i po prostu czy ja, czy ktoś z rodziny po prostu pstryka jak głupi. I to potem zostaje. Więc z racji tego, że, że mam tego iPada, tego dużego, dwunastocelowego, i na nim to bardzo ładnie i szybko można przeprowadzić selekcję zdjęć i do tego go właściwie używam. I tak, tak jak mówiłem, no mam tam no niecały terabajt, trosz, troszeczkę przesprzątałem, natomiast dodanie nowych zdjęć u mnie wymusza to, że muszę posprzątać, bo nie mam miejsca. Mhm.
1: Ale mówisz o zdjęciach, które robisz telefonem czy aparatem? Nie, aparatem. Aparatem, okej.
2: Okay. Aparatem, nie rozgraniczam. To, co robię telefonem, trzymam w jakimś tam iPhoto. Mhm. A to, co robię aparatem, to, to przerzucam do aperture. Ale też masz
1: krok z komputerem. Tak, na komputerze, też. oczywiście. Okay, tak, tak, tak. To tak. tylko
2: to chciałem. Uścić. Jest to tak naprawdę nawet dwa kroki, no bo ja najpierw przerzucam to do DNG, żeby mieć to już po prostu wszystko w jednym pliku. Uh-huh, uh-huh. Łącznie z ustawieniami wywołania tego zdjęcia, tak? Uh-huh. Czyli nie mam dodatkowego tam jakiegoś pliku z presetami, uh-huh. tylko wszystko już trzymam w tym DNG. No, i wszystko jest w chmurze, i wszystko jakby mam na tym jednym, jednym dysku zewnętrznym, takim terabajtowym. No teraz dwuterabajtowym SSD, żeby to było szybciutko. I tak to wygląda.
1: Super, wiedzieć, że komuś to się sprawdza już teraz.
2: Tak, no czy wiesz, no, co wersja, co. oni mniej więcej chyba co trzy miesiące, co kwartał jest tam jakiś update, mniejszy lub większy. No i widać, że on kolejne funkcjonalności dostaje.
0: Wy zdjęcia pytacie, a ja mam jeszcze takie pytanie do Miłosza. Wydaje się dwa pytania. Jedno, ty korzystasz z iPad'a 10,5-calowego z tego, co kojarzę, tak? Zgadza się, tak. Mhm. A drugie pytanie, jeżeli chodzi o kopie zapasowe, czy ty je
1: szyfrujesz, czy nie? Nie, nie szyfruję kopii zapasowych, po części dlatego, że uważam, że moje dane nie są na tyle istotne, czy, czy mogące mi zagrozić, czy mogące się przydać konkurencji, czy komuś, kto życzyłby mi czegoś złego, więc, więc nie nie robię tego. Bo myślę sobie, że jeśli miałbym odzyskiwać, tak jak wcześniej Remek zapytał o format DNG w odniesieniu do, do Rawów z Kanona i myślę sobie, że jeśli robimy kopię zapasową czegoś, to powinniśmy ją robić w taki sposób, żeby możliwie łatwie, łatwo było to odzyskać, przywrócić.
2: Nawet niekoniecznie nam.
1: Dokładnie. Otóż to. To było moje następne zdanie, że że przyjdzie taki dzień, kiedy kiedy nas zabraknie i i z tym też trzeba się mierzyć. Nawet jeśli nie na co dzień, to to właśnie teraz na jakiś czas przemyśleć, w jaki sposób nasi bliscy będą mieli dostęp do do tych danych, czy tak naprawdę będą w stanie cokolwiek zrobić sami, czy należałoby jakoś poinstruować. To, To wiadomo, są tematy trudne, ale... No, siłą rzeczy, jeśli to my jesteśmy właśnie tymi technicznymi, to żebyśmy też nie doprowadzili do, do sytuacji, w której nasza nieobecność, jakkolwiek rozumiana, miałaby komuś spowodować jakieś trudności czy sprawić, że pewne dane przepadną razem z nami. To wszystko jasne.
2: Znaczy tak, no niestety nie wszystkie dane możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy nie szyfrowali. Niestety czasem jesteśmy jakimiś tam umowami czy czy poufnością danych zobligowani. Natomiast zgadza się, no jeżeli coś można uprościć i bezpieczeństwo jest zapewnione na sposób fizyczny dostępu do danych, to nie należy sobie komplikować, nie należy dodatkowo jak gdyby szyfrować. Niestety.
0: Tak właśnie w kontekście tego, o czym mówicie i dlaczego to, na, na co zwrócić uwagę, tak, to bezpieczeństwo i prywatność, to mm, mamy giodo, tak, mamy rodo teraz, tak, pytanie kiedy to się rozszerzy o na przykład zdjęcia? Ale już jest. Już jest? Przepraszam, już jest, przy, według gdpr
2: to zdjęcie czy nagranie głosu jest daną osobową, więc kochani słuchacze, macie nasze dane osobowe.
1: Co więcej, ja ostatnimi czasy podczas reportaży ślubnych i zdjęć grupowych chociażby żartuję sobie, że że tak naprawdę wykonanie tego zdjęcia bez podpisania umowy ze wszystkimi uczestnikami wesela jest z mojej strony nielegalne. Ależ oczywiście. Myślę.
2: Obowiązującego prawa niestety nie jest to żart.
1: Dokładnie. Więc więc tak naprawdę żartuję sobie, że że osoby, które nie wyrażają zgody na na bycie na na zdjęciu grupowym, proszone są o o opuszczenie miejsca. No No niestety, tak tak to wygląda
2: aktualnie. No dobrze, Miłosz, no to chyba wymęczyliśmy Cię już bardzo mocno. Nie wiem, czy jeszcze coś, Marku, masz...
0: Nie, no właśnie, ja jestem ukontentowany, krótko mówiąc. Bardzo się cieszę, że mogłem się przysłuchiwać, może bardziej nawet, bo dla mnie to wiele jakby tych rzeczy sam nie stosowałem. Przypuszczam, że części pomysłów nadal nie będę realizował, bo nie mam aż takiej potrzeby. Natomiast myślę, że że wiele informacji się przyda
1: i naszym słuchaczom. Ja się cieszę, że tutaj takiego gościa mogliśmy wypytać. Ja się bardzo cieszę, że mogłem, mogłem tutaj być i podzielić się swoimi paranajami, z szerszym gronem osób, które być może mogą być chociaż częściowo zainteresowane i, i chcące sobie troszkę więcej zabezpieczyć w swoim środowisku. No tak,
2: no bo nieważne, robicie kopię, nie robicie kopii to jeżeli ja mógłbym Was o coś poprosić, zastanówcie się, gdzie są Wasze dane i to, co mówił miłość, dokładnie. Co się stanie, jeżeli te dane znikną? Tak, Czy macie pierwsze kroki Waszego syna nagrane gdzieś na wideo, w szafce, na płycie, czy gdziekolwiek, czy jakieś zdjęcia? Zastanówcie się, co się stanie, jeżeli to stracicie i co można zrobić, żeby
1: temu zapobiec. Pięknie podsumowane.
0: I chyba w ten sposób właśnie to podsumowanie będzie idealnym zamknięciem pierwszego odcinka, także dziękujemy
1: Ci Miłoszu za wizytę wirtualną. Było bardzo miło. Było bardzo miło Was gościć w mojej pracowni pod oknem dachowym, na które dość mocno pada teraz deszcz i zastanawiam się, czy będzie go słychać na nagraniu w końcówce. Nie martw się, okay. nie będzie.
0: Masz kopię przed zalaniem off off-site'owe, także...
1: <głos> Okej. Okay. Dobrze. Bardzo dziękujemy. Super. Cieszę się, cieszę się naprawdę, że, że mogłem, mogłem z Wami być. Tak jak wspomniałem na początku, czuję ulgę, że, że to rzeczywiście się udało i <głos> że, że mamy to już za sobą. I dziękujemy. Dziękuję Wam również.
0: Dziękujemy i do usłyszenia w takim razie. Dziękujemy słuchaczom za spędzony wspólnie czas. No i żegnamy się w takim razie. Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia. Pozdrawiamy. Czołem. Cześć. No mam nadzieję, że to wytniesz. Ależ oczywiście. Czyli... Nie wiem, czy to zdanie miało sens, wybaczcie. Nie przejmuj się, Miłosz, to się wyczyści. Nie, przepraszam, zapędziłem się. W black bay, black bay. Jeszcze raz, bo bez sensu wyszło. Przepraszam, nie słyszałem prawie całych ostatnich 15 sekund.